0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 342. Heute unterziehen wir Raw und SmackDown dem Headlock-Check. Wie steht das aktuelle WWE-Produkt da? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der David ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag ebenfalls. Sander.
1: Aha, 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 Ich habe mich gerade <lacht> gefragt, ob es eigentlich schon jemand gebracht hat wegen dem Thunderdome. Niemand. Aber dafür heute er bestimmt reingebracht. Zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus.
2: Einfach krass, dass Shaggy nicht dabei ist und David direkt singt.
0: <lacht> wir müssen uns jetzt nur noch überlegen, wie er Judas singt. Vielleicht müssen wir einfach einen Jesus-Podcast machen oder sowas.
2: Also uns das Rollins-Podcast?
0: <lacht> Stimmt.
2: Als Atheist kommt das nicht so gut. <lacht>
0: Naja, ähm, wir sprechen auf jeden Fall diese Woche ein bisschen über ja die Entwicklung, die WWE in den vergangenen Monaten genommen hat. Es gab reichlich Kritik, es gab schwache Quoten. Es gab aber auch ein paar Lichtblicke und darüber wollen wir natürlich auch heute sprechen, so ein bisschen durch die Roster gehen, was hat sich getan, was hat sich nicht getan, wo gibt es Fortschritte und wo gibt es Rückschritte. Und ich würde sagen, da fangen wir dann auch gleich mal an bei den Einschaltquoten, weil die stehen ja momentan auch eher so ein bisschen auf der Kippe. Wir beziehen uns heute ausschließlich auf Raw und SmackDown. Wir werden Anfang Oktober nochmal ähm, eine ähnliche Sendung machen, dann aber für NXT und AEW, weil wir wissen... Auch da wieder, ist ein bisschen witzig, Kai eigentlich. Weißt du noch, vor ein bisschen mehr als einem Jahr saßen wir in einem Auto, haben noch Smackdown auf Fox reviewed und haben gesagt: Mensch, das wird der große Knall. Naja. Ja.
2: Äh, ich, ich weiß noch, wir saßen da, ich, was war es? Das Tech Festival war es. Ja, das genau. war das
0: Tech-Festival. Das ist ganz obskure Wrestling-Wochenende, ja.
2: In deinem, in deinem schönen Ford, Tobi auf der Rückbank. <lacht> ähm, wo wir dann, wo, wo ich da morgens mit im, im, im Hotel äh, Smackdown geguckt habe und wirklich heiß war dann auch ein bisschen enttäuscht, als wie irgendwie innerhalb von sieben Sekunden den Titel wieder verloren hat. Ähm, war eine Erfahrung. Aber ja, also wir dachten wirklich, jetzt kommt der große Wrestling-Boom. ne? Und man muss jetzt auch nicht, man darf es nicht nur auf Corona schieben, dass der große Wrestling-Boom ausgeblieben ist, meiner Meinung nach.
0: Nee, also absolut nicht. Das hängt nicht nur mit Corona zusammen, sondern da gibt es auch andere Probleme. Gerade natürlich bei Raw und SmackDown gibt es da sehr, sehr viele Gründe für, warum das Produkt... Ähm, aktuell auch einfach an Traktion verliert. Derzeit ist es wieder so ein bisschen drauf, dass es ein bisschen in eine richtige Richtung geht, aber es sind Veränderungen in der Luft und die äußern sich sehr, sehr langsam und auch nicht alle davon sind von Erfolg gekrönt, wie das so die äh, Tatsache ist. Aber da können wir auch ruhig mal so ein bisschen auf die, ja, auf die Quoten schauen jetzt zuletzt. Also wenn wir jetzt gucken, äh, wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagabend auf, sprich Smackdown ist noch nicht gelaufen Raw ist gelaufen vom 14. September Hatte eine Einschaltquote von ähm, ja 1.689.000 Zuschauer. Smackdown in der Vorwoche hatte Ja ein bisschen was über 2.2 Millionen Zuschauer Und ähm, die Quoten sind aktuell Gehen ein bisschen hoch, gehen ein bisschen runter Aber sind eigentlich so in einem Rahmen noch relativ stabil David, aber was hier natürlich besonders interessant ist, ist ja immer die Demografie, über die wir ja ähm, auch schon mal gelegentlich gesprochen haben. Und da muss man natürlich dann den Vergleich zu ähm, AEW ziehen. WWE erreicht eine deutlich ältere Zielgruppe inzwischen.
1: Äh, ja, und das ist gewaltig. Also erst einmal gibt es halt zwei Entwicklungen, die ich bemerkenswert finde, gerade als langjähriger Fan. War war immer die Sendung, die eigentlich immer das deutlich bessere Rating hatte. Also du kennst das ja auch noch von damals. Und jetzt ist einfach so, dass War gegen SmackDown gar keine Chance hat, wenn man die gegenüberstellt. Und gerade. liegt ja am
2: Fox-Stil, ne? Also das unabhängig davon.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem frappierend, äh, weil es ist halt dieser große Name und äh, zusätzlich ist es halt wirklich diese demografische Entwicklung, die ich persönlich nicht wusste und die halt auch sehr erschreckend ist, weil du hast halt eine Hauptkernzielgruppe, das sind die werberelevanten Leute zwischen 18 und 49. Und da hat äh, War wow, seit der Pandemie einen Einbruch von 35 Prozent, aber auch vorher. Ebenfalls durchweg immer weniger Zuschauer erreicht. Äh, Smackdown hat übrigens auch ein ähnliches Problem, dass halt der Anteil der äh, Zielgruppe, die halt kaufkräftig ist oder die halt jünger ist, relativ niedrig ist und dass halt die meisten Zuschauer da drüber liegen. Also es das heißt halt wirklich nicht so wie, so alt wie Olaf und ich, wie alten Säcke, sondern halt wirklich über 49. Und das zeigt eigentlich auch, dass es das eine ja, eine große Gefahr eigentlich ist, weil die Leute werden halt immer älter und es verschiebt sich eigentlich alles nur und wenn halt dein Publikum immer älter wird, Anführungszeichen, stirbt es dir immer mehr weg oder halt äh, schaltet immer weniger ein irgendwann mal. Du musst halt unbedingt die Jungen kriegen, weil die Jungen sind die, die länger in dieser Zielgruppe drin sind und die Frage ist halt nur, wieso ist das, weil zum Beispiel AEW hat vergleichsweise natürlich niedrige Zuschauerzahlen, sie haben halt jetzt eine Million wieder geknackt, was sehr gut war, aber was da am heftigsten ist es einfach der Anteil an dieser jungen Zielgruppe, der ist sehr viel höher. Und die Frage ist, warum?
0: Genau, das ist eben die interessante Geschichte, ne? Also anscheinend gelingt es wie wir zurzeit nicht wirklich diese jungen, ähm, ja Zuschauer irgendwo zu erreichen. Da kann ich auch mal den, den Jüngsten hier in der Runde fragen, Kai, wie erklärst du dir das? Wir wollen nicht nur über Rating sprechen, muss ich auch dazu sagen. Wir nehmen das nur mal als Einstieg und dann gehen wir hier dann auch in die Vollen. Aber ich finde es trotzdem mal interessant, auch wenn man mit diesen Zahlen so ein bisschen rumjongliert und da ein bisschen sich überlegt, woran das liegen könnte. Kai, was ist da deine Interpretation?
2: Boah, also... Ich glaube halt schon, dass da, halt, da kommen halt tausende Faktoren zusammen. Ne? Also zum einen natürlich eine Sache, über die wir schon seit Jahren sprechen. Wir sagen Okay, dass das verschiebt sich irgendwie, das Produkt wird so aufgeteilt mit. Du kannst es auf YouTube gucken. Du musst es nicht zwingend im TV gucken. Du kannst auch Sachen nachholen. Da bist du nicht an an dieses gebunden, okay, ich muss jetzt schauen, was läuft. Aber natürlich auch, was halt ein großer Faktor ist, dass das Produkt schlechter, schrecklich uninteressanter wird. Also wir haben wir es ja auch gelobt, dass sie sich jetzt wieder mehr Mühe gegeben haben, was man auch gemerkt hat, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch gerade eine Sache, die halt ein David anspricht, ganz häufig ist dieses, mir fehlt am Ende einer Sendung die, dieser Motivator, nächste Woche wieder einzuschalten. Und wenn das halt so vor sich hindümpelt und du dann denkst, ja, habe ich jetzt geguckt, nächste Woche muss ich eigentlich nicht schauen. Ähm, weil, sind wir mal ehrlich, ist jetzt ja auch dieser Hauptkritikpunkt, dieses von Woche zu Woche bucken Und wenn du eben so von Woche zu Woche bookst, dann ist es doch ganz egal, ob ich jetzt Folge 1, 2, 3 oder 4 schaue oder ob ich mal Folge 3 auslasse. weil ist Also es ändert sich ja irgendwie jede Woche nach, nach Lust und Laune. Dann dann muss ich es ja gar nicht verfolgen. Das ist ja so, als würde ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Staffel Better Call Saul gucken und dann, dann wird so mittendrin einfach mal das Drehbuch umgeschrieben. Da denke ich mir doch auch, ja, warum soll ich denn jetzt alles verfolgen, wenn es eh jede Woche ändert?
0: Ja, oder sich sogar teilweise, also wahlweise ändert oder auch teilweise einfach wiederholt. Ich habe auch sehr oft das Gefühl gehabt in den letzten ich Monaten. Benjamin gegen Apollo? Zum Beispiel, aber ich habe auch sehr oft das Gefühl gehabt, dass bestimmte Dinge, die ich mir angeschaut habe, eigentlich eine Woche später schon wieder keine Relevanz mehr gehabt haben oder Dinge, die äh, präsentiert worden sind, einfach gar keine langfristige Idee gehabt haben. Also, Wozu hatten Alistair Black jetzt so lange im Schrank gesessen? Wir wissen es nicht. Also da ist ja, gab's kein, es gab zu wenig große Payoffs, es gab zu wenig diese großen Momente, ähm, die kreiert worden sind. Man hat das jetzt zuletzt wieder besser geschafft, aber das war etwas, was ähm, in den vergangenen Jahren auch schon eine große Herausforderung gewesen ist. Da hat man so pro Jahr so seine zwei, drei, vier Highlights gehabt. Aber die Wochenshows waren eben vergleichsweise träge und ich glaube, da hängt, das hängt eben auch damit zusammen. Und Entschuldigung,
1: äh, ich, ich wollte sagen, es, es kommt auch noch hinzu, dass du öfters bei, aber ich zumindest, bei ähm, War zum Beispiel das Gefühl hast, es wird halt was angeteasert, worauf du dich zum Beispiel freust, aber du weißt schon, es wird nicht diesen Payoff dafür geben. Also beispielsweise, wenn halt ein Kisli äh, gegen du kämpft, dann weiß ich, nee, es, ist, es wird halt nicht zum Titelwechsel kommen oder sonst was. Es ist Es, ist einfach, es wird nicht mehr zum Finish kommen. Ja, ich, ja, ja du weißt halt schon vorher, es wird eh nicht zum Finish kommen. Warum tut er jetzt so? Äh, Werft mir hier die Brotkrumen hin braucht ihr gar nicht machen. Und was halt Kai vorhin sagte, dass sich das ja auch immer weiter verteilt auf Social Media und auf YouTube und so weiter. Das stimmt, aber das Interessante dabei ist ja, AEW hat genau dieselbe Situation. Also ähm, Aber da entscheiden halt die Fans, zumindest der, der harte Kern oder der jüngere Kern, sich dafür, die wollen die Weekly gucken, und zwar im Fernsehen. Und der einzige Grund, den es dafür eigentlich gibt, ist, weil die gespannt sind, und äh, nichts verpassen wollen und nicht zu spät dran sein wollen. Weil du, du möchtest das unbedingt sehen. Weil eigentlich kannst du dir die Schnipsel auch später irgendwo anders angucken. Und die zum Beispiel diese Schnipsel auf YouTube bei War und Smackdown, die haben ja teils richtig gute Aufrufzahlen. Du hast halt mehrere äh, Ausschnitte vom letzten War oder vom letzten Smackdown, die über zwei Millionen Aufrufe haben. Das sind sehr gute Zahlen. Aber trotzdem, im Vergleich zu den Zuschauern im Fernsehen, fehlt halt irgendwas oder halt mehrere Punkte, die dich dazu bringen, oh Mist, ich darf die Sendung nicht verpassen. Diese Motivation fehlt halt. Und was du halt von sagt, sagtest, dieses ähm, durchgehende Erzählen, das ist auch etwas, was super wichtig ist. Weil ich, ich werde als Zuschauer immer enttäuscht, wenn etwas passiert ist, ich mir das merke, und es keine Schlussfolgerung hat. Es ist super wichtig, dass halt Kleinigkeiten irgendwie eine Schlussfolgerung haben. Und das macht halt momentan, ja, das klingt halt jetzt gerade wie Fanboy, aber das ist halt wirklich, meine Meinung, AEW aktuell besser, dass ich das Gefühl habe, ich werde als Zuschauer belohnt dafür, dass ich die Sendung nicht verpasst habe.
2: Meine Befürchtung ist halt immer so dieses, also, ich sag mal, ich glaube, wir sind uns einig, dass viele Stories in der WWE, auch viele Stories, wo wir sagen, so Mann, das ist eine der geilsten Sachen ever, auch on the fly oder irgendwie, also generell passiert sind. Wo man auch jetzt nicht vielleicht gesagt hat, okay, wir sind hier, wir wollen dahin, sondern viele Sachen sind auch irgendwie äh, gewachsen, so sei es jetzt in Daniel Bryan oder sowas, ne? Also, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz viele Stories, auch die jetzt gut laufen, ähm, um jetzt mal eine Sache zu nennen, für mich H. Wortwitz, einer der MVPs der Corona-Zeit ist immer noch MVP, was ich ja schon tausendmal auch gesagt habe in den ganzen Cars mit Olaf. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich weiß, was das Hurt Business in einem Monat macht, in zwei Monaten macht. Ja. Ähm, das also so, ich finde das super cool und ich, ich mochte jetzt auch, egal ob es Sinn gemacht hat, dass sie gegen Retribution rausgekommen sind oder nicht. <lacht> Als Heal Stable. <lacht> ja. Was aber erstmal ein, ein ballsy Mover, wo du sagst, yo, jetzt, hier, hier kommen die gefährlichen Typen, so vier gegen zehn, aber rin. Fand ich geil. Ähm, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass man nicht weiß, was machen die in einem Monat, was machen die in zwei, was machen die in drei. Und ähm, da ist jetzt ein Cedric Alexander drin, weil es Sinn macht, was ich gut finde, aber ich habe das Gefühl, dass viele Sachen von hier bis maximal in zwei Wochen gedacht sind.
1: Und das ist halt gefährlich. Ja, vor allen Dingen, du merkst halt wirklich als Zuschauer, dass halt etwas aufgebaut wird, was eigentlich halt der Anfang ist oder der, der, der erst, das erste Drittel von der Entwicklung. Und auf einmal kommt dieser Cut oder eine Wendung. Und du merkst einfach, okay, da wurde gerade auf einmal was fallen gelassen, was halt kurzfristig oder mittelfristig schon einen Plan hatte, auch ein Drehbuch hatte. Und dann wurde es einfach spontan geändert, weil irgendwas nicht gepasst hat oder funktioniert hat. Und man hat auch letztens im Newsheet wieder gelesen, dass halt die vorletzte Warsetzung war das, glaube ich, dass sie zwei Stunden vorher erst fix war, weil halt vorher alles umgeschrieben wurde. Komplett.
0: Das ist ja eh was, was sich ja äh, sehr oft durch die ganzen äh Sheets durchzieht und auch was ja Dean Ambrose ja auch äh, gesagt hat, der hat ja auch ganz klar gesagt, das Problem von WWE sind nicht die Wrestler, sind auch nicht unbedingt die Leute, die die Drehbücher schreiben, sondern es ist eben dann auch ein Vince McMahon, der einfach auch gerne mal alles über den Haufen wirft, wenn äh, ihm danach ist sozusagen und ähm, der ein Wrestling-Produkt quasi auf die Beine stellen soll, aber eigentlich gar nicht mehr den Bezug zu seiner eigenen Zielgruppe hat. Und das ist natürlich dann auch extrem schwierig. Und da kann man sogar einen Rückbezug nehmen, ich sag's jetzt mal so, zu Mitte der 90er, wo man auch gemerkt hat, dass ähm, beispielsweise ein äh, Paul Heyman mit der ECW, weil Paul Heyman damals jünger gewesen ist, schon einen extrem guten Draht zu der Zielgruppe gehabt hat. Was wollte man, was wollten junge Männer damals? Die wollten sowas haben wie ECW, die wollten nicht den Clown sehen oder irgendwie Papa Shango oder sonst irgendwas, sondern die wollten Gewalt, die wollten Sex mit dabei und all das, was irgendwie noch mit äh, dazugehört, um Spaß zu haben, während bei WWF damals dann die ja, die anderen Figuren, die Comicfiguren durch die Gegend gelaufen sind. Und so einen ähnlichen Vergleich sehe ich auch heute. Ich sehe aktuell, wenn wir jetzt diesen Vergleich wieder ziehen wollen, auch nicht einen Tony Kahn als den absoluten Heilsbringer, was irgendwie das Booking und sowas angeht. Aber man merkt schon, dass diese Fraktion, die da zusammensitzt bei AEW, ähm, ein besseres Gespür momentan für den Zeitgeist hat. Und das ist ein Stichwort, das haben wir in den letzten Ausgaben schon ein paar Mal aufgegriffen, auch im Fragen-Podcast, zur Frage zur attitude Era haben wir darüber gesprochen. Und ich glaube, dass tatsächlich ähm, WWE derzeit mit ihrem Produkt ein bisschen am Zeitgeist vorbeigeht. Man findet hier und da das immer mal wieder so Moment, ganz kurz. Ja, ja. Ähm, ich wollte auch. <lacht> man findet hier und da, man, man schrammt hier und da immer wieder dran vorbei, aber man, man hält es nicht. So, jetzt darf zuerst der der Kai zuerst. So.
2: Das ist ja auch eine Sache, die wir immer bei NXT gelobt haben. Wo man, also, ja, früher klar, man, also, man, man, <lacht> ja, man, man packt immer auf dieses NXT-Schiff immer so, kommt Triple H stelle ich mal als Galionsfigur nach vorne und man nennt immer halt einen Triple H. Und man sagt so, yo, der macht das richtig und der muss es übernehmen. Ähm, aber also das war ja auch eine Sache, so auch vor, weiß ich nicht, sechs Monaten, vor zwölf Monaten, hat mir auch mal gesagt, okay, NXT, die erzählen also diese Stories die irgendwie durchgeplant sind. Da ist auch mal eine Sache, so ein Programm, das läuft auch mal drei Monate. Und ähm, das Gefühl habe ich nicht. Und ja, dass NXT jetzt in den letzten Monaten auch nicht wirklich geiler geworden ist, äh, ja, da muss man auch nicht drüber sprechen. Ich finde übrigens diese Gargano-Sachen richtig schrecklich, ne? Die momentan bei NXT sind.
0: Ja, NXT hat auch äh, merklich an Traktion verloren, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Also ich bin momentan auch überhaupt nicht mit dem Produkt und mit den Charakteren und mit der Ausrichtung äh, da zufrieden. Und ich glaube auch, dass es dem Produkt wirklich geschadet hat, dass man es auch in diesen Konkurrenzkampf mit äh, AEW geworfen hat. Das war äh, ne? einmal das, das kleine das Lamm, den Ich ja. glaube,
1: das sieht sich aber generell komplett durch WWE momentan, dass du halt merkst, da ist zu viel Druck. Der Druck ist einfach momentan viel zu groß. Bei NXT war es halt der Druck jetzt auch gegen AEW. Das war halt kein Gefallen. Bei äh, Warren Smackdown hast du halt diesen krassen waitings weil du einfach absolut nicht deliverst. Und äh, das merkst du halt. Ich wollte nur halt noch ein bisschen auf die Eingehen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit verlorenen Zeitgeist zu tun hat oder dass man das halt nicht mitkriegt, sondern eher, Vince kann ja immer noch so bucken oder zumindest so um umschreiben lassen, dass es so große Momente gibt, gerade halt auch visuell, große Momente und Momente, die auch funktionieren. Du siehst es ja halt wirklich an äh, Klickzahlen oder halt wenn du die Waitings äh, in, in Detail siehst, siehst du ja manchmal dann diese Ausschläge. bei Welches Match hat am wenigsten geschaut und dann welche Segmente haben funktioniert. Und das sind dann meist diese großen Momente, die da sind. Hast du bei fast jeder zweiten Woche, würde ich halt sagen, irgendwie einen Moment, wo du sagst, oh, daraus kann es was werden. Aber ich habe halt mal das Gefühl, ey, wir schaffen diesen großen Moment oder ich, ich, geb, ich geb euch den vor und dann macht mal und du hast halt keine Ahnung, selbst bei Reti Retribution, sagst du es mal, bitte. Retribution. Retribution. Danke. Ähm, selbst da habe ich halt das Gefühl, man hat halt diese ersten Momente im Kopf gehabt oder man hat die halt schnell eingeworfen, aber was man jetzt genau damit macht und was ist genau die Motivation ist und ist genau der Plan, der ist halt nicht da. Und selbst halt das zieht sich halt überall durch. Ob bei Bond Storm und selbst bei Drew McIntyre und Co. Oder du nimmst halt Leute, wie du sagst, mit Alistair Black kriegst du eine Mini-Story oder Mini-Moment. Dann ist einfach so alles irrelevant. Es wird halt schnell fallen gelassen, weil du halt eher auf diese Momente hinarbeitest. Und bei AEW zum Beispiel, du, du merkst es ja auch als Fan, genau als Wrestling-Fan, magst du es, wenn du belohnt wirst. Dadurch, dass du halt ein aufmerksamer Zuschauer wirst und das länger verfolgt hast. Und wenn da halt eine Storyline ist, bei AWD die halt so aufgebaut wurde, dass rauskommt, dass, ey, vor Monaten, weißt du noch, da fing das eigentlich an, und du als Fan dann merkst, oh ja, stimmt, ich kann mich ja noch an alles erinnern. Ich sag halt nur Matt Hardy gegen Sammy. Oder einfach merkst, ey, eigentlich ist das viel, viel länger aufgebaut. Oder bei The Elite. Richtig lange Storylines. Und genau diese langen Storylines sind halt das, was fehlt. Aber das, was auch funktioniert, wenn du zum Beispiel SmackDown ansiehst, da sind halt momentan auch ein bisschen die Frauen. So, Sascha Banks und, und Bailey ist halt schon sowas, wo du sagst, okay, das ist halt jetzt, das geht mal jetzt langsam los. Und da hast du halt, so schlecht es vorher auch war, weil du immer sagst, jetzt mach mal endlich, hast du halt diese lange Verbundenheit oder das Gefühl als Fan, ey, ich bin jetzt lang genug dabei, ich kenne euch. Hm. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Genauso deswegen funktioniert auch Roman Reigns, der im Übrigen für mich, ich nehm's ja vorweg, der Grund ist, warum SmackDown momentan gute Ratings zieht. Ähm, weil jetzt hast du einfach einen Charakter, den du halt lange verfolgst und lange begleitest, und dann hast du jetzt eine Wendung, und das, was vorher war, das vergisst du als Fan nicht und das dürfen die Booker auch nie vergessen. Du hast das im Hinterkopf, und dadurch hast du eine Beziehung zu ihm, und baust auch deine eigenen Motive mit rein, und bist dadurch interessierter daran.
0: Mhm. Roman Reigns sieht ja auch wieder wie ein Star aus, das muss man auch mal ganz klar sagen. Er kam zurück, neue Attitüde, neue, ähm, ja, nicht mal ein neuer Seine. Look irgendwo, ne? aber einfach die Art und Weise, wie er sich präsentiert, mit Paul Heyman an seiner Seite, auch da die Story mit Brock Lesnar, was du gerade angesprochen hast, David, ne? der Rückbezug, das geht schon. Und das hat dann eben auch funktioniert. Und ich glaube auch, dass er auf jeden Fall jemand gewesen ist, der hier das Produkt nochmal deutlich belebt hat. Wir haben es ja auch an uns gemerkt, wir haben auch direkt gesagt, boah, da ist ja auch einmal wieder was passiert und äh, da ist plötzlich die Bewegung drin, die wir schon ja, vor vor drei, vier Jahren, als wir Headlock angefangen haben, schon begründet habe. Ich glaube, der zweite oder dritte Podcast war ähm, Aufstieg und Fall des Roman Empire, den wir gemacht haben. Ich glaube auch, da waren wir fast in derselben Besetzung wie jetzt hier dabei. Und jetzt quasi, da haben wir schon gesagt, Mensch, vielleicht muss man dir endlich mal Hielt hören, damit da eine Bewegung drin ist. Und die haben wir jetzt eben dann auch bekommen. Aber David, du hast gerade auch noch eine andere Komponente angesprochen. Ähm, was die Präsentation angeht. Und da müssen wir auch ganz kurz auf den äh, Thunderdome eingehen, weil das war ja auch durchaus was, äh, was natürlich durch die Corona-Krise bedingt auch abgenommen hat. Dieses Gefühl eines großen Events ähm, hat wirklich dann gefehlt, finde ich, in den vergangenen Monaten. Thunderdome behebt das nicht vollkommen, macht es aber meiner Meinung nach ein bisschen besser, als es vorher der Fall gewesen ist. Auch wenn natürlich die Akustik, naja, die kommt aus einer Dose, ne? die klingt halt eben wie ein Videospiel irgendwo.
1: Die sind ja auch aus dem Videospiel, eins zu eins. Ja. ja.
0: <lacht> also Und das ist dann eben irgendwo das, das größte Problem, was ich hier habe. Aber, ähm, frage ich auch mal einen David direkt hier, war es nicht auch für dich so, dass gerade diese Shows aus dem Performance Center sich einfach viel zu klein angefühlt haben? Und das WWE dadurch auch, man war ja auf einem Level plötzlich wieder wie die wenigen anderen Promotions, die auch dann noch produziert haben. Irgendwie sah alles gleich aus. Und du hattest gar nicht mehr diesen ja diesen Glamour-Faktor, den ja WWE, ne, da steht steckt ja Entertainment drin. Das war ja nicht mehr da auf einmal.
1: Ja, mehr noch, es wirkte halt für mich sogar kleiner als Dynamite. Einfach weil halt die, die Location kleiner war. Und es war halt auch wenig spektakulär. Der Thunderdome hat vieles geändert. Äh, Dahin geht das, genau dieser Aspekt, wieder reinkam. Es fühlt sich jetzt deutlich größer an. Für mich ersetzt es kein Publikum. Ich finde die Idee, optisch ist es sehr, sehr cool umgesetzt, muss man einfach mal sagen. Gut ab, da hat man sehr viel Geld in die Hand genommen und ein sehr cooles Design gemacht, was optisch es deutlich anders macht. Das mit dem Bildschirm ist einfach nichts für mich. Und ich habe auch ein Problem damit, mit den unterlegten Sounds. Allerdings ist es mir wieder angenehmer, als wenn ich komplett Stille habe. Gebe ich halt zu. Es ist ein großer, wichtiger Schritt gewesen, weil ich glaube, sonst wäre es deutlich mehr eingebrochen. Es erleichtert dir das Zuschauen. Allerdings, werfe ich das jetzt noch in den Raum, schnell, bevor Kai dran ist, der Thunderdome kann leider nicht genug ausgleichen und Wow und Smackdown hat für mich persönlich noch einen weiteren Grund, warum du gerade in der Corona-Pandemie so ja, einen krassen Unterschied auch bei den Ratings zwischen den beiden Sendungen hast. Wir merken das ja auch, wenn wir im Pay-Per-View gucken. Und das ist auch egal, ob WWE oder AEW. Es ist egal, welche Show. Du merkst einfach so, ab einer gewissen Zeit wird es immer anstrengender. Wenn du die die erste Stunde ist eigentlich kein Problem. Bei der zweiten Stunde muss abgeliefert werden, du bist auch noch dabei. Aber alles über der zweiten Stunde wird es immer schwieriger zu gucken. Und ich finde, da ist halt ein riesiger Vorteil von SmackDown. Gerade halt, du hast kein Publikum, dann hast du es halt eh schwieriger zu gucken. Okay, es sind in Anführungszeichen nur zwei Stunden. Hast du noch Werbung zwischendrin, kannst du dich ein bisschen äh, ausruhen oder was trinken oder sonst was. Ich glaube, das geht halt schon eher als drei Stunden. Das kann ich mir selber auch nicht geben, weil das ist wie beim pay Ich habe genau dasselbe Gefühl, einfach, ey, die letzte Stunde, ich kann das nicht, das ist mir zu viel. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein großer Grund ist für Leute zu sagen, hör mal, ich schaue mir nur die Schnipsel an, weil ich kann jetzt gerade nicht, oder ich möchte gerade nicht drei Stunden ohne Publikum gucken. Da ist einfach ein Vorteil für mich bei SmackDown.
0: Insgesamt ist natürlich äh, jede Woche quasi zweieinhalb Stunden, zwei, dreiviertel Stunden je nachdem mit oder ohne Werbung, ähm, da TV zu produzieren, ist dann eben schon eine äh, Riesen Herausforderung. Man merkt auch einfach, dass es äh, zu viel ist in meinen Augen. Bei Smackdown. Nee, ich meine auch yeah, als
1: Zuschauer. In der Kon wenn wenn du jetzt zum Beispiel viel Publikum hast, dann ist das ein bisschen ausgeglichen für mich. Dann dann ist das leicht dazu in Anführungszeichen zu ertragen. Aber da ist es schon hart
2: manchmal, also ja auch also jetzt, auch es jetzt es mit Publikum hart. oder sowas, ähm, also auch als also auch als nicht Corona war oder sowas, ja. sagst du immer so eine äh, Raw-Folge so aus Mai, weil es auch so in diesem Nach-WrestleMania-Loch, aber auch noch nicht auf der Road to SummerSlam wirklich. Ähm, du meinst jetzt Mai letztes
0: Jahr, nicht Mai dieses Jahr. Nur um das. Ja genau, <lacht> das sag ich ja halt
2: nicht als Corona war, ja. sondern letztes Jahr und auch da so eine Raw-Ausgabe komplett gucken, also puh.
1: Jetzt mal, die das Shows ja Arbeit. so geschnitten sind, dass du als Zuschauer, also Fernsehzuschauer, kriegst ja anfangs meistens den Happen hingeworfen, der am Ende die Auflösung kriegt. Und du weißt halt, das sind drei Stunden. Ich muss jetzt drei Stunden warten oder zweieinhalb Stunden warten, bis halt die Auflösung kommt. Das ist halt zu viel. Also allgemein zu viel. Und, und jetzt hast du es halt mit Publikum. Ich, weil ich, anders kann ich mir halt nicht erklären, warum halt die YouTube-Zahlen, das ist halt für mich einfach ein wichtiger Indikator, bei War weiterhin stimmen. Die sind gut. Die sind eigentlich auch besser als bei, äh, bei SmackDown. Aber dass du halt im Fernsehen das halt dir nicht drei Stunden am Stück angucken willst.
0: Es ist eben auch einfach äh, teils zu lang, es ist natürlich auch teils gefüllt, das muss man auch sagen, da wollte ich gerade noch mal ganz kurz was einwerfen, auch die Tatsache, wie viele Wiederholungen zu Dingen, die teilweise wirklich vor drei Minuten passiert sind, innerhalb der Shows da gezeigt werden, ähm, das könnte man auch ein bisschen runterfahren, stattdessen die Taktung der Geschehnisse einfach ein bisschen höher fahren. Das hat man jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon wieder verbessert, aber man ist noch längst nicht da, wo man eigentlich sein sollte, dass man wirklich in, äh, in jeder Stunde, egal ob bei Raw oder bei SmackDown, dass man da wirklich die entsprechenden Ereignisse hätte die einen da am Ball bleiben lassen ähm Lass uns mal vielleicht hier so ein bisschen durch die ähm, durch die Shows gehen, vielleicht auch mal durch die Superstars, beziehungsweise die Roster durchgehen. Also wir haben da auch mal äh, die Frage gestellt bekommen, Macht doch sowas mal wie eine Kaderanalyse. Das machen wir jetzt nicht. Das ist nicht nicht en Detail. Wir müssen jetzt nicht zu jedem einzelnen Wrestler was sagen, sondern wir unterteilen die Kader so ein bisschen. Also sprich sowas wie Main-Eventer mit Kader, under -Kader, tag Tag-Team-Division, wenn es das überhaupt noch irgendwo gibt. Und Women's-Division müssen wir natürlich auch dann drüber sprechen. Und fangen wir doch damit vielleicht gleich mal an. Also schauen wir doch gleich mal Richtung Raw und äh, Richtung Main Event und da haben wir natürlich derzeit ja zwei ganz große äh, Anwärter hier, ähm, Drew McIntyre Champion seit Wrestlemania und äh, Randy Orton
2: Warte, ich würde einfach drücken weil David den, äh, gerade in seiner Aufzählung ich weiß nicht, ob bewusst oder nebenbei so leicht negativ genannt hat Was, ähm, den Drew
1: äh, Bei ihm ist einfach mein Problem, dass äh, er so toll wie der ist dass er einfach nach seinem Titelgewinn keine äh, gute Fede bekommen hat und er braucht eine, eine Fehde, die halt vor allen Dingen nicht darum geht, ich möchte einen Titel, sondern der braucht eine Fehde, die richtig unter der Gürtellinie ist.
2: Das haben sie mit Randy Orton jetzt aber nicht schlecht gemacht. Ja, jetzt, aber also, das der Titel gewinnt
1: sagen. schon ein bisschen länger her. Ja, natürlich. Aber, aber versucht also er gerade viel zu machen. Aber es ist einfach das, was ihnen halt einfach fehlte. Ja,
2: aber also ich also ich würde jetzt einfach nur sagen, ich weiß, dass du das nicht gemacht hast, aber ich wollte es nochmal klascheln. Man darf jetzt nicht <lacht> sagen, äh, also nicht, dass es so wirkt. Drew McIntyre hat so einen schlechten Run wie ein Braun Strowman, weil zwischen den beiden nein, nein. Äh, Runs liegen halt Universen. Und Drew wächst halt sehr gut in die Rolle rein, das würde ich einfach nur noch mal sagen. Und ist nämlich auch deswegen, habe ich gerade hier reingerätscht, ähm, der wird auch gerade für mich zum wirklich gestandenen Main-Eventer. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, das sehe ich übrigens genauso. Also Drew McIntyre hat sich hier etabliert. Du merkst auch, wie er das, der, der will das auch. Und ich finde, das spürt man ja auch immer als Zuschauer, ähm, ob das jemand will und die Möglichkeiten dafür hat oder ob er es will und irgendwie schafft es dann nicht so richtig und das war zum Beispiel Braun Strowman so der Fall, also ich weiß kleiner Blick zu zu Smackdown drüben, also Strowman hat für mich überhaupt nicht als Champion funktioniert, weder in den Fäden, die er bekommen hat, noch eben am Mikrofon oder in sonst irgendeiner Art und Weise, war natürlich auch ein unglücklicher Start, quasi so fädenlos eigentlich in das Match gegen Goldberg hineingeworfen worden, das hat überhaupt nicht gepasst, Weil auch bei Drew McIntyre, wir haben gerade über die längeren Fäden gesprochen, das war auch nicht ideal, wie das natürlich gegen Brock Lesnar gelaufen ist, aber die hat ja einen großen Moment bekommen. Und das war eben dieser Moment beim Royal Rumble zum Beispiel. Und dann eben auch im weiteren Verlauf gab es ja noch weitere Konfrontationen der beiden. Da war schon ein bisschen mehr emotionale Bindung natürlich da als in Braun Strowman, der ja eigentlich bis WrestleMania gar keine große Rolle gespielt hat, wenn man ehrlich ist. Und auf einmal hier übrigens, Universal Champion, hurra!
1: Darf ich das anders formulieren? Dann wird das ein bisschen klarer, wie ich das meine. du McIntyre ist halt für mich komplett... Verschwendet das Potenzial dahingehend, dass er halt so gut ist, er ist auch ein gestandener mani den kaufst du das ab, der macht seinen Job gut und er müsste eigentlich für mich als Zuschauer der Grund sein, dass du den halt nimmst eine große Story packst und zwar eine lange Story, eine sehr emotionale Storyline, wo ich wissen will, wie es weitergeht. Und gerade halt, du musst einen Champion mit deinem Haupttitel, der halt auch noch so gut abliefert, besser nutzen. Und er holt aus aus dem, was er hatte, das Beste raus. Jetzt kriegt er halt endlich mal eine Fäde, die ja, würdig ist, aber das, das muss halt schon vorher sein, das ist halt einfach ein Problem, weil eine Sendung steht und fällt auch ein bisschen mit seinem Face der Company oder dem Face der Sendung und das ist halt du total bei bei War und da brauchte er halt das passende Pendant und halt wirklich diese fette Story, weil die fehlt mir einfach, wo ich einfach wissen wollte, mein Gott, wie geht's weiter, ich darf das nicht verpassen, verdammt normal.
0: Das war ja auch ein bisschen bitter, er hat ja erstmal seine, seine Fede gegen Dolph Siegler wo wir gesagt haben, so warum und dann gab es ja wirklich auch bei Backlash dieses Match gegen Bobby Lashley, wo wir wirklich begeistert von waren und auch überrascht davon waren, was für eine gute Chemie die beiden auch hier bei WWE zusammen haben. Und eigentlich haben wir dann ja auf so ein Follow-up uns drauf genau. eingestellt. Und äh, das ist ja dann einfach abgebrochen. Und das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich glaube, dass die beiden da noch ein bisschen mehr hätten rausholen können. Aber äh, um mal hier das aufzugreifen, war es natürlich dann so die Tatsache, dass wir ähm, dann ja die, im Nachgang die Fehde mit äh, Randy Orton gehabt haben. Und das ist, glaube ich, was was jetzt schon mal zumindest so ein bisschen ja die Schwächen kompensiert. Ich habe jetzt übrigens gedreht versehentlich. Also erst war bei äh, bei Backlash war das Match gegen ähm, Bobby Lashley und bei äh, Extreme Rules war dann das Match gegen Dolph Ziggler, habe ich einmal durcheinander geschmissen, sorry dafür. Ähm, und bei, äh, bei Money in the Bank hatten wir dann ja auch noch das äh, Match gegen äh, Seth Rollins natürlich, was aber auch eher so ein Übergangsding gewesen ist. Also sprich, da alles eher so kleinere Geschichten, auch wenn Seth Rollins natürlich ein großer Name ist, der aber auch eigentlich ja bei WrestleMania äh, verloren hatte. Also da hat man sich auch gefragt, warum denn jetzt wieder Seth Rollins? Also Klar, Anfang war schwierig, aber ich finde jetzt diese Geschichte gegen den Randy Orton, da hat man dann schon wieder einiges rausgeholt. Aber wir waren beim Main-Event von Raw äh, angekommen und ich finde, was was man jetzt schon mal jetzt schon vorweg sagen kann, insgesamt ist man oben sehr, sehr dünn besetzt mittlerweile. Weil wir haben natürlich bei ähm, Raw nach einem Randy Orton. Wir hätten wahrscheinlich auch einen Edge gehabt, wenn der äh, sich nicht verletzt hätte. Man hat jetzt einen Kies Lee. Ja, und Kai, okay, dann wird's langsam schon ein bisschen dünn ganz oben, oder?
2: Dann wird's. Äh sehr dünn. Also ich sag mal, klar, du könntest vielleicht irgendwann wieder einen Bobby Lashley reinwerfen, aber der ist ja auch beschäftigt mit seinem äh, US-Belt und ich finde das ist auch eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, Rollins ist auch erstmal verplant, der ja auch irgendwie halt ein Main-Eventer ist. Ja, es ist halt wirklich schwierig, ne? Um mal so dem so ein bisschen vorzugreifen. Es sind ja anscheinend auch irgendwann Drafts angedacht und ich finde gerade jetzt, wenn man so das Roster durchgeht in, in der Main-Event-Riege, merkt man auch, dass so ein Ding dringend nötig ist. Weil, ähm, klar, du hast Leute, die irgendwie irgendwann irgendwo mal Champions waren, ne? Aber ähm, willst du dann sagen, ach ja, komm, dann kämpft er halt gegen Kevin Owens? Also, das, weißt du? Ja. Und ich glaube, das ist halt die Gefahr. Weil du, du hast keinen, der jetzt gerade einen legitimen Anspruch auf diesen
1: Main-Event-Title-Shot hat. Genau, das ist ja das Problem bei War. Du hast halt einfach keinen, der in Frage kommt, wo du sagst, es würde passen. Dabei heißt es eigentlich genug Leute in Alistair Black hättest du genauso aufbauen können oder gerade auch in Andrade. Ja, hast halt nicht. Und wenn du halt durchs Wasser gehst auf der Webseite und dann siehst du erstmal, dass es äh, zum Drittel aus offiziellen bestehenden Kommentatoren, dann fallen halt auch <lacht> Ja, ist so. Also Bei War fällt ja, das total auf. Und dann hast du halt äh, auch noch jemand wie Brock Lesnar, der jetzt fehlt, was aber auch richtig wehtut. So, dann hast du aber auch bei den Frauen noch eine Becky Lynch und eine Charlotte, die auch fehlen.
0: Und eine Carrie Sane übrigens auch.
1: Ja, und wenn du da halt, da bist du jetzt in dem Punkt, wo du merkst, okay, wir haben halt sonst auch keine aufgebaut und jetzt haben wir ein Problem. Und genau das hast du halt gerade und das ist halt Hausgemacht und das muss eigentlich, du musst eigentlich gegenwirken. Für mich persönlich ist ein Draft eine, ähm, eine Lösung, die halt jetzt zwischenzeitlich helfen würde, ändert aber nichts am grundlegenden Problem, dass du dich zu sehr auf welche fokussierst und äh, andere dahingehend gar nicht richtig aufbaust. Also ich, ich finde halt diese Kluft zwischen, jetzt mal sagen, zwischen äh, Midcard und Undercard ist für mich irgendwie eher ein Pulk und dann kommt nach Entfernung der Main-Event. Ich weiß, das mhm. klingt jetzt halt komisch, aber es ist bei mir bei War zum Beispiel der Fall. Bei Smackdown ist es nicht so, aber bei War ist bei mir das total der Fall und du musst einfach die Wrestler mehr aufbauen. Weil sonst hast du halt, in, wenn die Corona-Krise vorbei ist, hast du immer noch dasselbe Problem. Du hast halt deinen bestimmten Namen und zusätzlich hast du auch noch dadurch das Problem, dass du keinen kein Feindbild aufbauen kannst. Und, so weit, und ich finde, halt gerade ein, ein, ein Champ braucht eigentlich ein gutes Feindbild, was halt richtig bissig ist. Und so das wissen wir ja, so eine Storyline wie Seth Rollins und Kevin Owens funktioniert halt nur mal, weil die sich hassen. Und weil du halt auch verstehst, ja, sind gleichwertig. Ich kann die Motivation verstehen und wir brauchen einfach mehr Charaktere, die eine Motivation haben. Und War hat da einfach Riesenprobleme. Smackdown weniger.
2: Außer Rollins und Ray.
0: Ja. Bei SmackDown haben wir aber auch äh, jetzt nicht gerade die absolute Talentdichte. Also ich finde, da ähm, hat man zwar jetzt so ein, so ein gewisses Feld in allen Bereichen, aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn man da super üppig besetzt, besetzt wäre. Ähm, klar, wir haben natürlich den Fiend, ne? passend zum Stichwort Feindbild hier. Ähm, wir haben einen Braun Strowman, wobei man da auch mal sehen muss, wo der jetzt seinen Weg hinführt. Das ist ja auch noch nicht so. Raw Underground. Genau. Äh, also mal Was da dann
2: gut war? Ja ja, ja, ganz ehrlich, nee.
0: Das ist da werden wir gleich auch drüber Ding. sprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um,
2: Spaß gegen Dabba Kato.
0: Ja, genau. Und und dann haben wir noch ähm, natürlich jemanden wie den Roman Reigns, der momentan in meinen Augen ganz klar alles äh, überstrahlt und jetzt in dieser Übergangsphase mit Jay Uso einfach noch mal ein bisschen zeigen kann, was er noch für ein fieser Möp ist. Gut, danach muss man dann schauen, wie sich danach entwickelt. Wir haben noch Leute wie den AJ Styles und Daniel Bryan.
1: Genau, aber das, du hast halt diese Leute in der, Hinter in der Hinterhand, die du halt jederzeit reinschieben kannst in das äh, Geschäft, gerade als, als Übergangsgegner. Das hast du und bei Raw aber
0: auch. Also da, du kannst auch genauso gut einen Seth Rollins äh, und einen äh, Ja, aber Cameron erzähl mal jetzt, wie,
1: wie viel Western du schon genannt hast. Das ist einfach anzahlmäßig was anderes.
0: Fünf oder sechs habe ich genannt. Problem ist halt eben, dass Raw natürlich eine äh, ne, ne größere Show ist und dafür einfach äh, eigentlich nicht genug äh, ähm, aufgebaute Wrestler irgendwo hat. Das, das sehe ich tatsächlich auch als großes Problem. Auch, dass ja, Samoa Joe sich ständig verletzt gehabt hat. Ich glaube, der wäre auch jemand, der, der mit Card Absolut. gut äh, weitergeholfen hätte und nicht unbedingt oh, ja. nur am Kommentar gesessen hätte. Also, das hätte auch noch dafür gesorgt, dass da ein bisschen mehr Fluktuation gewesen wäre. Ich glaube aber schon, dass man bei Raw eigentlich auch ein paar ähm, Leute da noch oben äh, rein pushen könnte. Aber ich hab's gerade schon angesprochen, wir haben natürlich da auch mehr, äh, bei, bei Raw noch mehr Platz zu füllen. Und bei SmackDown eben ja, hat man eben äh, ein bisschen weniger. Deswegen ich, ich finde, ich, also auf dem Papier würde ich sagen, es, es fehlt grundsätzlich erstmal an aufgebauten Talent. Das hat David ja auch gerade schon angesprochen. Und speziell im Main-Event äh, sehe ich auf beiden Shows eigentlich, äh, bei beiden Shows Nachholbedarf. Aber eben Smackdown hat derzeit ganz klar den Vorteil eines Roman Reigns und der kürzeren Laufzeit quasi. Und auch eines Feed-Charakters, der zwar, ich habe es auch im Fragen-Podcast schon angesprochen, der so ein bisschen erzaubert worden ist der aber trotzdem noch immer interessant irgendwo ist also ich finde der ist immer noch unique genug dass der leute anlocken kann
2: und der zauber kann auch irgendwie ganz also so von jetzt auf gleich mit einem firefly funhouse wieder da sein ja ähm, das ist auch so eine sache der Fiend irgendwie ähm, also klar es ist halt nicht wie am anfang wo man ihn zum ersten mal gesehen hat aber durch eine richtige promo kann man es immer wieder schaffen ihn interessant zu machen ähm, was aber das also main event klar natürlich in der Also Mid-Card ist ja auch viele, die jetzt bei SmackDown in der mid sind, könnten auch irgendwie Main-Events sein, also weißt du, du könntest auch jetzt nochmal einen äh, Roman Reigns, einen Brian, einen AJ oder einen Jeff Hardy von mir aus auch zerstören lassen, das wird auch irgendwie Sinn machen, um zu zeigen, Mann, Roman ist aber echt böse und er macht die ganzen netten Jungs platt, ähm, was aber natürlich nicht so bedeutend ist, aber trotzdem mit das größte Problem ist die gesamte Tech-Team-Division. Und ich rede jetzt nicht nur von Raw Tech-Team oder äh, SmackDown Tech-Team, sondern ich rede auch von den frauen tag teams ja. Weil, also ich weiß nicht, was gerade los ist. Du hast drei Titel und insgesamt für alle Titel vielleicht sieben Teams. Also weil es werden ja auch immer mehr abgebrochen, also auseinandergebrochen oder sowas. Die sagen, AOP wurde jetzt äh, entlassen, die Iconics sind getrennt. Dann schmeißt wieder da irgendwelche zusammen mit mit Naya und China Basler, was auch irgendwie Spaß macht. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber also. Weiß ich, wen hast du denn bei Smackdown in der Tech-Team-Division? Außer jetzt die Usos, wo auch einer von beiden verletzt ist und der andere jetzt im Main-Event steht. Da hast du noch Miss und Morrison,
0: ähm, hast du noch? Die Lucha House Party hast du noch? Aber es ist alles nicht ja, viel. Das, 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 das ich weiß auch, Lucha
2: House Party ist jetzt aber auch so und, Also ja, die sind coole Typen, aber
0: Und Heavy Machinery hast du halt ja. Aber es ist auch keine blühende Entschuldige, wenn ich jetzt aber du hast ja halt eben auch keine blühende Tag-Team-Division irgendwo. Das ist eben wirklich ein Riesenproblem. Ja. Und du hast gerade auch Raw ja schon so ein bisschen angesprochen. Klar, da haben wir irgendwo die Street Profits, die sich den Titel auch im März, am 20. März damals geholt haben. Aber viel mehr ist der ja an etablierten Teams auch nicht irgendwie. Auch da ist es ja so, dass Andrade <lacht> und ähm, Angel Garza, da, das geht ja auch nicht mehr lang. Also,
2: ja, wollte ich auch sagen. Und dann hast du äh, die, äh, hier die Street Profits. Und das war's eigentlich. Vielleicht hast du noch das Hurt-Business.
0: Ja, und dann kannst du doch sagen, hier dann lass, lass doch einfach ist. Apollo Crews und Ricochet zusammen machen. Schon wieder ja, mal. Ja,
2: also, das ist halt auch krass. Und auch da wieder, äh, wo wir von äh, Momenten sprechen, das Comeback von Mustafa Ali hatte, glaube ich, auch zweieinhalb Millionen Klicks, wenn ich mich nicht täusche. nagel ich nicht nicht genau drauf fest. Ähm, ja Der kämpft jetzt übrigens beim Main Event. <lacht> Mehrfach. <lacht> also, das ist halt auch ähm, nicht gut. Ja, ja. Und da, da müssen wir halt echt mal sagen, wir haben jetzt hier drei Tag-Team-Titel, so blöd es auch klingt, also wir sagen es ja schon längere Zeit, aber den Frauen-Tag-Team-Titel kannst du eigentlich abschaffen, weil das macht halt keinen Sinn, ne? Da, da fäden dann irgendwie immer die, die gleichen drei zusammengewürfelten Teams ähm, und Raw und SmackDown, also das das, das das lohnt sich nicht, mit fünf tech teams zwei Titel zu haben, also, weißt du, das ist irgendwie, prozentual sind 40% der Tag-Teams Champion, also ich sag mal, wenn wir beide jetzt ein Team gründen würden, wären die Chancen <lacht> gar nicht so schlecht, dass wir mindestens einen Shot kriegen würden. Einen
1: shot würdet ihr kriegen, auf jeden Fall.
0: Ja, das Ding ist natürlich, man, man wirft ja auch einfach Leute dann zusammen und schaut mal, ob es funktioniert. Also, ich bin mir auch sehr sicher, dass man im Nachgang irgendwann einfach auch einen Ricochet und einen, ähm, und einen apollo Crews, die wird man wieder zusammenschmeißen. Weil man einfach sagt, so, ja komm, das weißt du nicht mal wieder. Sondern die wird man einfach zusammenschmeißen und sagen, hier, komm, macht mal. Dass sich die äh, Viking Raiders, dass sich das war auch noch so schwer verletzt hat, ist auch bitter irgendwo. Ne? Nicht, dass die gut eingesetzt worden wären, in irgendeiner Art und Weise. Aber es war zumindest noch ein bestehendes Tag-Team. Ansonsten hast du nichts. Und ich verstehe auch nicht, wie ja. das so passieren kann, dass man einfach sehr oft splittet, um des splittes Willen. Und da ist ja nie was Gutes ja, gekommen
1: WWE, Momente. Die Momente, ja, die Momente ja. sind entscheidend, aber nicht der, der große Plan. Und wenn man halt ehrlich ist, wenn ich da im Office sitzen würde und einfach nur die Zahlen mir anschaue, da waren halt oft die Tag Team Matches, auch die mit dem schlechten Ratings. Aber ist auch logisch, weil die Titel halt einfach wertlos waren.
2: Ja, die, die sind einfach, also, das ist einfach nur ein Accessoire, was du mit zum Ring bringst. Ja. Das ist jetzt nicht so, sagst du, Mann, das, das hat jetzt eine Wertigkeit, dass ich hier Champion bin, sondern, nee, Du trägst das Ding gerade einfach und musst halt vielleicht ein bisschen mehr fürs Gepäck zahlen. <lacht> Obwohl jetzt nicht, jetzt ist ja Corona. Glück
1: gehabt. Äh, wenn stimmen. du jetzt schon Tech-Team in den Raum wirfst, darf ich dann noch die würmste Division reinwerfen? Und darfst du auch damit reinwerfen. Weil da finde ich zum Beispiel bei SmackDown, es ist, wir haben halt allgemein zu wenig äh, Frauen für zu viele Titel, aber bei SmackDown ist halt der große Unterschied, auch allgemein bei den Männern, äh, bei, bei den Frauen merkst du aber auch, dass das Wrestlerinnen sind, zu denen du als Zuschauer mittlerweile zumindest einen Bezug hast und ein bisschen eine, eine ja, bisschen Verbindung einfach hast. Wenn du halt siehst, Bailey, Sasha Banks, da weißt du als Fan, du hast deine Meinung dazu. Du hast einfach eine Bindung zu den Charakteren. Man muss auch ehrlich sagen, Alexa Bliss und äh, Nikki Cross funktionieren auch sehr gut. Zu denen hast du auch eine Bindung. Äh, die haben übrigens auch auf YouTube verdammt gute Zahlen. Mhm. Die hatten sogar schon ein Segment mit über einer Million. Das funktioniert also halt auch. Dann hast du halt jetzt das Comeback-Video von der Mystery-Woman, was halt auch über zwei Millionen Klicks hatte.
0: Carmella. Oh. Und was eh Carmella
1: ist. Ja, drauf geschissen, ob die gut ist oder nicht. Aber du hast auch eine Meinung zu dieser Frau. Und ähm, ja, das aber ist, das, das, ist halt, aber das zieht sich halt einfach, <lacht> eher, was ich halt sagen will, einfach. Das ist etwas, was der Show trotzdem ähm, hilft. Und was halt bei SmackDown anders ist als bei War, dass du halt da wir hatten ja vorhin Leute eingeworfen wie halt, ja, Main Event AJ Styles oder Daniel Bryan kannst du mal oben reinwerfen oder selbst ein Jeff Hardy. Ja, warum kannst du das? Weil du zu denen eine Bindung hast und weil die halt, ja, gewissermaßen aufgebaut sind, nicht unbedingt als main Eventer aufgebaut sind, sondern als Charaktere. Du, hast, du weißt, wofür die ein bisschen stehen. Du weißt, was sie verkörpern. Du weißt, wie deine Meinung zu denen ist. Und das ist für mich das größte Problem, was halt äh, War hat im Vergleich zu SmackDown. Das ist sowohl bei den Frauen oder einfach so viele Frauen hast oder Eigentlich hast du keine Frau, die halt für irgendwas doll steht. Außer vielleicht Aska. Ja. Und bei ja. den Männern ist genau dasselbe. Du weißt halt nicht, ja, komm, jetzt ein Alistair Black, in Andrade und cool. Das ist halt einfach nicht wirklich geschärft. Und das ist eben der Grund, warum du halt Leute nicht reinwerfen kannst. Weil du halt Du kannst dich nur auf diese ein paar Leutchen konzentrieren. Bei Smackdown ist das, wie soll man sagen, diese Kluft ist nicht ganz so weit auseinander. Es ist nicht optimal, aber es ist nicht ganz so stark. Also bin ich grundlegend bei dir, definitiv. Aber
2: muss auch bedenken, also so eine Kamella oben reinwerfen ist halt so wie eine Natalia oben reinwerfen, Mickey James oder ein Baron Na, Corbin, Moment, ja, ich, also. ich will dann
1: gar nicht, dass sie den Titelgeschäft einwirft, aber wenn du als Zuschauer äh, einschaltest, du möchtest jetzt sehen, was da ist. Und du bist jetzt erstmal interessiert und du hast eine Meinung zu ihr. Ob du sie magst oder nicht, du willst sie auch nicht im Main Event sehen. Aber da würdest du dich aufregen. Das ist aber zumindest, dass eine ein Grundbeziehung von dir als Zuschauer dazu da ist. Und das ist halt eben was anderes, als wenn du halt nur Filler-Matches hast und nur ja, Wester, die halt eigentlich keinen Charakter haben. Das äh, stimmt natürlich.
0: Aber, da muss ich auch mal gerade nochmal reingrätschen, ähm, ich stimme dir dazu, also bei SmackDown zumindest mit Bailey und Sasha Banks und Alexa Bliss und Nikki Cross, da hat man nee, eine Naomi übrigens auch, ja, die
2: auch nicht verkehrt ist.
0: Ja, nee. Ähm, wir haben natürlich auch da Verletzungspech. Ne, Amber Moon haben wir da natürlich da noch, die irgendwie da noch ja. mehr eingreifen könnte. Jetzt hat man Mandy Rose, hat man jetzt zu Raw getradet. Auch da muss man mal gucken, ähm, wie sich das da weiterentwickelt. Die aber ähm, auch
1: wiederum Charakter hatte. Du hast eine Bindung zu ihr.
0: Ja. Nee, es, ist, nee, es geht oh, nicht darum, Bindung ob du die magst.
1: aber du, du, Ja, aber du hattest hm. trotzdem
0: eine Bindung zu ihr. Sie die stand zumindest für irgendwas. Ja, inzwischen so ein bisschen, weil davor war sie ja einfach nur äh, barbie puppe Ganz persönlich bin ich viel interessierter daran, wie es mit Sonja DeVille ausgeht, weil, oder weitergeht, vielmehr, wenn sie dann äh, hoffentlich alsbald äh, wieder da ist. Weil ich finde, die hat sich gerade in der Fehde mit Mandy Rose extrem gemacht. Am Mikrofon, im Ring. Das ist eine, die kann die smackdown Damen division sofern sie denn da antritt, ähm, absolut tragen in naher Zukunft. Die braucht noch ein bisschen Zeit, um sich da zu entwickeln, aber ich finde, man hat da sehr gute Ansätze gesehen, ähm, damit auch gerade diese Fraktion der women so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, Zuwachs quasi bekommt, damit da einfach noch eine weitere interessante Persönlichkeit mit dazukommt. kommt, klar, dann kann man jetzt natürlich vorwerfen, das hat jetzt nicht gerade Story-Kontinuität, weil, naja, äh, Karrierematch und so und jetzt ist sie wieder da, aber das wird halt eben so kommen und ich hoffe auch, dass man dann mit Sonja entsprechend was Großes vorhat. Ähm, was man bei Raw vor allem auch ganz stark äh, merkt, dass da wirklich auch die Verluste von einer Becky Lynch und auch von einer, ähm, Charlotte, die dass die einfach fehlen. Und dass man auch im Nachgang, hat man es bei Raw nicht geschafft, irgendwo noch neue Talents ranzuziehen. Also eine Bianca Belair hat man ja hochgezogen. Man hat bis jetzt noch nichts mit ihr gemacht wirklich. Ne? Das, das finde ich zum Beispiel äh, so bitter. Man hat es da nicht geschafft, irgendwo bei irgendeiner Dame wirklich etwas zu ja zu etablieren. Shane Bessler? Ja, hey, du man hast ja nicht, da nichts daraus gemacht. Das war äh, einfach so. Ja, ja, das, man hat nichts draus gemacht, wobei ich jetzt das aktuelle Programm besser finde als äh, sie war ja zwischendurch auch mal für diverse Wochen weg vom Fenster. Das aktuelle Programm mit ihr und Naya Jax finde ich durchaus ganz in Ordnung, sagen wir es einfach mal so als Couple. Jetzt hat man ja probiert Selina Weger hier dann auch in die Rolle irgendwie damit reinzuwurschteln gegen Asuka. Ja, wir werden mal sehen, wo, wo das irgendwie hinführt. Die ist auf jeden Fall jemand, die die einen Charakter mitbringt, muss man muss man sagen, die auch Möglichkeiten am Mikrofon mitbringt. Ähm, Im Ring sicherlich auch keine schlechte ist, aber da muss man sehen. Also grundsätzlich merkt man, ich glaube, das können wir über alle Regionen, kann man das, glaube ich, ziehen, dass wir, ich finde, eine, eine sehr große ähm, Midcard irgendwie haben. So ganz viel... Ähm, Ganz viele Wrestler und Wrestlerinnen, die so im Nirgendwo wabern, wo, wo man gesagt hat, Mensch, die sind schon seit zwei Jahren dabei und irgendwie hat sich da fast nie was getan. Und dann eben ein paar etablierte Main-Eventer. Aber ansonsten passiert eben nicht viel. Und ähm die Leute, die so lange quasi im Nirgendwo gewesen sind, jetzt wieder interessant zu machen, das ist eben die große Herausforderung. Und da hat man ja auch nicht nur in den vergangenen Monaten wirklich gute Arbeit ähm, geleistet, um die interessanter zu machen. Also man hat ja hier und da mal Versuche gestartet, bestimmte Wrestler irgendwie da ähm, hervorzubringen. Wisst ihr noch, als Shelton Benjamin beispielsweise arg in die Kamera geguckt hat? Nur so als ein Beispiel? Woran denkt Shelton Benjamin diese berühmte Vignette damals. Ähm. Ja. ja. Wir hatten viele Sachen, wir hatten auch einen Liv Morgan, die
1: zurückkam, groß angekündigt, dann, dann, äh, nee, doch nicht. Die irgendwie mit Lana zusammen war. Ja, was halt einfach, es hatte wieder alles keinen <lacht> Sinn. Und, Logen, ähm, du hast ja halt jetzt, ähm, oder hattet ihr jetzt mehrfach gesagt, von wegen, ja, aber jetzt machen sie ja momentan, oder die aktuelle Fehde Ich glaube, ich habe gerade eine andere Herangehensweise, weil ich sehe, die Probleme, die man jetzt hat, oder die die Quotenprobleme, resultieren oder sind die Folge aus etwas, was vorher war. Dass man jetzt versucht zu ändern, das merkt man ja deutlich, aber, äh, das ist halt ein langwieriger Prozess. Das Problem, dass man zum Beispiel bei War hatte, wo man jetzt sagt, so, ja, Charlotte und Becky sind weg, oh, was machen wir jetzt, liegt ja auch daran, dass wir halt vorher monatelang so, ja, eigentlich sind das auch die einzigen, die gegeneinander kämpfen um Titel, wo es halt ernsthaft ist, vielleicht noch ein bisschen Asker, das war's, wo wir schon da beklagt hatten, ähm, Effekt wirst du eigentlich erst langfristig haben. Kurzfristige Peaks bringen gerade gar nichts. Und wichtig ist halt, dass man äh, langfristig was macht. Und deswegen nehme ich momentan immer viel Bezug darauf, was halt in den, was ich halben Jahr oder ein ganzen Jahr vorher schon passiert. Und durch Corona wird das jetzt halt auch nur offensichtlich ja mit den Verletzungssachen.
0: Es ist ohnehin so, dass Corona, dass die Pandemie in ganz vielen Aspekten, was das Produkt angeht, als Katalysator gewirkt hat. Eigentlich hat es viele Probleme, die es vorher schon gegeben hat, eigentlich nur beschleunigt, weil auch natürlich diese Ablenkung nicht mehr da gewesen ist, weil man ohnehin irgendwie als Konsument irgendwie eine andere Herangehensweise an das Produkt gehabt hat, weil man es da auch ein bisschen schwieriger gehabt hat. Und irgendwie ähm, hat man da es äh, lange Zeit auch nicht hingekriegt, dann das Programm entsprechend umzustellen, dass sich da ähm, etwas tut. Und das begleitet uns bis, bis hierhin. Und deswegen ist auch so jemand wie ein Roman Reigns oder auch die Feder Randy Orton, Drew McIntyre oder eben auch die Storyline um äh, Sasha Banks und Bailey von mir aus auch, was wir noch gar nicht angesprochen haben, die ic title -Fede aktuell mit Sami Zayn, Matt Riddle und AJ Styles. Das ist was, da ist wieder ein bisschen Bewegung drin. Und das ist, glaube ich... Jeff Hardy. Was habe ich gesagt? Matt Riddle. Matt Riddle? Stimmt. Ja. War falsch. Den wollte ich auch noch nennen. Der ist mir gerade in den Kopf gekommen. Ähm, den ich auch noch mal so als als jemanden, den man auch so reingeworfen hat und dann mal gucken muss, wo man den äh, dann etablieren muss. Aber diese, diese ic title um es noch mal aufzugreifen, zwischen AJ Styles, Sami Zayn und Jeff Hardy, so jetzt habe ich es. Richtig. <lacht> ähm, auch das ist was, was äh, wo ich sage, ja, das, das hat man, das da, da hat man zumindest einen Ansatz. Ich finde auch, das sage ich auch ganz deutlich, diese ganze Geschichte um Retribution nicht so furchtbar, wie sie vielerorts gemacht worden ist. Oh, können, können
2: wir da einmal drüber sprechen? Also weil du hast es jetzt schon genannt. Ähm, ich spiele jetzt mal den ganz bösen Zyniker. Und ich muss sagen, Retribution ist gerade bei mir an diesem Punkt, ähm, die sind mir scheißegal. Ja. Ich habe das komplette Interesse an diesem Stable verloren.
1: Ja, weißt du warum? Weil
2: es war, warte ganz kurz, ähm, es war erst dieses, jo, wir schicken da irgendwelche Olafs hin, so von der Körpergröße. die da, <lacht> Hallo? Oder auch David natürlich, Entschuldigung.
1: Ich äh, bin trainiert mittlerweile.
2: Die da so ein bisschen, ein bisschen nicht gewachsen dadurch. <lacht> das, <lacht> <lacht> die da dann irgendwie, so weiß ich nicht, die, die, die Seile durchsägen. Ja, cool, herzlichen Glückwunsch. Ähm, also, wo man schon so, also allein diese, dieses erste Auftauchen, hat man gesagt so, ja, was, was ist, Zwergenaufstand. So, da gab es ja schon ganz viele Leute, die das nicht ernst nehmen konnten, obwohl es ja eigentlich ein krasser Moment sein sollte. Dann dieses Hin und Her, dann tauchen sie auf, dann tauchen sie wieder nicht auf. Dann werden sie exklusiv auf einmal zu Raw gepackt. Ähm, und dann halten sie so so Bray Wyatt von damals Promos, weißt du, wo einfach so einfach irgendwas Bedeutungsschwangeres sagen, dann ist es schon cool. So, Die reden zwei Minuten lang und sagen nix. Also ich da verliest du das komplette Interesse dran. Und das ist halt so heftig. Und wenn mir dann irgendwelche NXT, ich sag jetzt mal ganz böse Hayopies, daher kommen und sagen, oh, hier Anti-WWE und so und sowas, So, ja Mann, Dicker, du warst nicht mal im Main-Roster. So, weißt du, wenn, wenn da jetzt irgendwie ja, oder vielleicht wieder sagen, ja, da ist aber ein Strippenzieher, da kommt irgendwie wieder Hulk Hogan zurück und sagt, guck mal, Retribution, mein Ding. <lacht> ähm, aber, also, dieses, die sind so egal geworden mittlerweile, ne? Aber also, die waren und, doch
0: nie bedeutsam.
2: Natürlich, aber es sollte doch irgendwie krass dargestellt werden. Ja, genau, das also, ist ja man das nicht, Problem. Also, kannst du nicht sagen, dass die, die gesagt haben, ey, wir machen jetzt mal so eine richtig geile Undercard-Storyline mit denen.
1: Als <lacht> Stable, was total dominiert ja. das ist, ist Undercard. Äh, nein, du also, hast ja recht. Noch weil krass du, ja. du hast halt so viel Fokus drauf gelegt und, Generell ist ja der der Fokus anfangen Genau. Und momentan ist der Fokus eher ein bisschen auf Stables wieder gegangen. Und Retribution hast du halt jetzt ein Anarchie Stable, was halt komischerweise sehr geordnet nur bei einer Show auftritt. Alles klar, ist schon gut. Aber das Problem ist halt da wieder die Motivation. Wie halt Kai sagt, die stehen halt für gar nichts und dadurch ist es dir halt egal. Wenn du halt ein Stable reinbringst, muss es immer für irgendwas stehen. Warum ist dieses Stable da und was ist deren Ziel? So, und Ziel ist nur Chaos? Nö, das ist kein Ziel. Das ist einfach auch dieses Rumgehampel und dann kommt halt wieder die Umsetzung ich habe es beim letzten Podcast gesagt ich sag's hier gerne wieder wenn du jemanden einen Kameramann fertig machen willst dann ist es halt doof wenn der Kameramann äh, die Kamera vorsichtig hinlegst du wartest bis er das gemacht hat und das sieht halt einfach so durchgeplant aus und dadurch auch uncool dass nicht funktionieren kann bei Retribution habe ich echt das Problem einfach ich habe keine Motivation ich weiß nicht warum soll ich die mögen warum soll ich die hassen warum soll ich irgendwie mitfiebern weil es mir halt genauso egal ist und das okay. ist halt einfach ein Problem, was ich da sehe. Generell, muss man sagen, hat WWE, finde ich, in den letzten Monaten deutlich gezeigt, dass die gemerkt haben, oh, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt reagieren und wir probieren jetzt viel aus. Dazu gehört halt äh, für mich genauso War Underground als auch allgemein diese Härte. Auch das muss, muss man halt auch ehrlich sagen, äh, der Faktor Sex wurde deutlich mehr reingespielt. Mhm. Äh, und der wird auch jetzt mehr betont, wenn man halt auch das Carmella-Comeback-Video anschaut oder vorher Live morgen. es geht halt jetzt klar in eine Richtung und man versucht jetzt sehr vieles zu ändern. Und Auch die Gewalt, äh,
0: entschuldige, wenn ich da reingrätsche, weil das passt jetzt eigentlich gerade ganz gut. Auch da muss man beispielsweise Eye for an Eye muss man da nennen, ähm, nicht unbedingt das Plastikauge, was man gesehen hat, sondern eher das, was im Vorfeld passiert ist. Dieses Blenden der Wrestler mit an der Ringtreppe und so. Das ist ja schon ein drastisches Bild irgendwo. Das hat man auch immer wieder mit eingebaut. Gut, jetzt haben wir sehr viele Ambulances gesehen, irgendwie sehr viele Krankenwagen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, wie, ja. wie, wie passt da, wie passt da ganz kurz diese ganzen Cinematic Matches, <lacht> die wir gesehen haben? Wie passen die da mit rein für euch?
1: Ihr sind auch ein Test. Du hast ja verschiedene Arten von Cinematic-Matches äh, gesehen bei WWE. Sowohl NXT als auch äh, Main roster. Und da, das ist halt für mich, fühlt sich das halt an wie so eine, ja, Marketing-Analyse. Du, du schaust, worauf reagieren die Leute am besten. Bringt uns das voran? Oder sollten wir das lieber lassen, weil es uns doch nichts bringt? Das ist halt einfach ein Test, um zu schauen, ähm, was die Leute mögen. Generell habe ich das Gefühl, dass momentan bei World SmackDown sehr viel getestet wird. Weil so würde ich persönlich auch vorgehen. So gehe ich halt in meiner Arbeit auch vor, du wirfst halt Sachen rein, die halt ein bisschen anders sind, und guckst, wie reagieren die, wenn halt die Leute reagieren, versuchst du das mehr zu befeuern, und dann schaust du, wie groß ist der Peak, lohnt sich das, oder nee, und dann schätzt du das halt ab, und das mit der höheren Gewalt, äh, mit der, höheren Gewalt, mit der stärkeren Gewalt, <lacht> groß an Winz, ähm, da, da hast du recht, da, allerdings, da stört mich halt immer noch ein bisschen die äh, Inszenierung, ähm, das stimmt. Ich weiß, das klingt jetzt halt doof. Die Inszenierung ist dahingehend, weil es jetzt wieder Fanboy-mäßig ist. Bei AEW kommt mir die Gewalt, die auch gravierend ist, realer vor. Und bei ähm, WWE kommt mir die Gewalt momentan so gewollt und nicht durchgezogen vor. Und dadurch bin ich da halt nicht so gepackt, dass halt diese Gewalt für mich das alles intensiver macht, sondern einfach so, ah, okay, es geht um den Moment.
2: Ja. Kommt drauf an, wer es macht. Ähm. Sorry, ich muss einfach was einbringen, weil ich das gerade komplett surreal finde. Und zwar, das ist, ich glaube, David hat offen, deswegen mache ich mal ein Ratespiel an Olaf. Olaf, weißt du, welches Video von Raw die meisten Views hat aus dieser Woche?
0: Aus dieser Woche.
2: Aus dieser Woche Raw auf YouTube.
0: Also wahrscheinlich wird es nicht Retribution sein. Wahrscheinlich ist <lacht> es irgendwas merkwürdig. Wahrscheinlich ist es der Abschluss von Asuka gegen Mickey James.
1: Ich will nämlich genau das eigentlich wollte ich vorhin anmerken, als ihr schon meinte, der Underground braucht man nicht.
0: Ist es ist Underground. Aber ja, was krasses,
1: es ist, Kato confronts Braun Strowman <lacht> mit 2,5 Millionen Klicks. Es ist absolut logisch. Und zwar aus ja. einem einzigen Grund, dass wenn du das Thumbnail guckst, die beiden stehen gegenüber äh, normaler Kleidung, es fühlt sich real an. Ja, und, das es, ist halt wirklich und es gibt halt nichts, was ein Wrestling-Fan, glaube ich, sich mehr wünscht, als das Gefühl zu haben, oh, vielleicht ist es echt.
2: Aber da, also da war, ich wollte da noch mal kurz weiter drauf eingehen, weil ich hatte nämlich bei Retribution geguckt. Und zwar das zweite Mal, geklickt ist, halt wirklich, die Retribution greift im, äh, Drew McIntyre-Keesley-Match ein, ne? Du sagst, ja, okay, macht Sinn, Main-Event oder sowas. Die eigentliche Promo von Retribution hat dagegen aber wieder, in Anführungsstrichen, nur eine halbe genau. Million. Es ist <lacht> Champion gegen Champion-Match, wo du eins also sagst, ey, das ist was Großes hier, Tech-Teams, hat 270.000. Also, <lacht> und halt auch, Asuka gegen Mickey James, ein Championship-Match, 600.000, aber Riot Squad gegen Lana und Natalia, 800.000. Also, das, das, das hätte ich halt auch alles nie gedacht, wenn ich ehrlich bin, ne? Das ist halt so ganz komisches äh, Nutzerverhalten, würde ich würde es nennen, oder? Ja, gut, geht. das ist
0: die Suche nach dem Payoff, oder? Also, du suchst dir ja halt die größten Momente raus und das, was davor passiert ist, das ist ja eigentlich egal.
1: Ja, es, es geht ja vor allen Dingen darum, gerade bei YouTube ähm, suchst du ja die Clips raus, wo du denkst, wenn du die das Thumbnail siehst mit der Headline da passiert was Wichtiges. Genau. Und wenn ich, das ja. halt ein normales Match zum Beispiel ist, die normalen Matches, die, die guckst du dir nicht unbedingt an. Es sei denn, du hast das Gefühl, okay, da passiert irgendwie was Wichtiges für die Story.
0: Steel Cage-Match zum Beispiel mit äh, Dominic Mysterio und Seth Rollins hat auch zwei Millionen, nur mal so als Beispiel. Ja, aber, also ich ja, meine genau. zum Beispiel,
1: aber warum halt dass das
2: Frauen-Championship-Match weniger hat als, als The Right Squad gegen Lana und Natalia? So, so Sachen
1: checke ich halt nicht.
0: Weil Lana sehr groß auf äh, Instagram und Twitter ist, keine Ahnung.
1: Ja, momentan ist es ja, dass, ähm, du hast auf Twitter gehabt, dass halt Lana sich beschwert hatte wegen Cybermobbing und da explizit auch Natalia genannt hatte. So, und dann hast du halt wieder diese Realbezug. Du überlegst, ey, ist das Storyline oder ist das gerade echt gewesen? Da siehst du, okay, die sind zusammen in einem Match. Dann hast du halt als Social-Media-User das Interesse, ey, was passiert da? Ist da vielleicht irgendwas jetzt, was ich äh, sehe? Weil vorher war ja auf Social-Media, habe ich ja gelesen, dass die das und das geschrieben hat. Das ist halt schon Einfach wieder dieser Realbezug. Du meinst und ich, ich finde
0: Cross-Promoting cross mehr oder weniger von ja, das einer haben Wir haben ja öfters schon mal. Ja, ja.
1: Wir haben ja schon öfters, das Wrestler dass Wrestler das halt benutzen. Und dadurch hast du halt auch die Gefahr, dass manchmal Sachen, die ernst gemeint sind, du denkst, ah, das ist Storyline und umgekehrt. Aber allgemein, wenn du die ganzen Wochen durchgehst, was vielleicht ja, ich euch jetzt gerade macht, wenn das gold, es sind halt immer die Videos, die halt wirklich ähm, eine längerfristige Wirkung haben oder wo du denkst, da passiert was wichtig ist oder Realbezug. Es sind immer die drei Faktoren, die halt diese hohen Klickzahlen erzeugen.
0: Was ich hier gerade noch einwerfen wollte, war diese Nachvollziehbarkeit und da auch da wieder so ein bisschen dieser Realbezug, den wir gerade eben schon angesprochen haben. Ähm, was auch so ein bisschen problematischer gewesen ist, dass man sehr schnell, beispielsweise jetzt auch nach diesen äh, drei Punts von einem Randy Orton, hat man einen Drew McIntyre sehr schnell wieder gesehen. Nach der Augenverletzung haben wir nach ein paar Wochen einen äh, Rey Mysterio wieder gesehen.
1: AJ Styles nach Undertaker?
0: zum Beispiel, der war ein bisschen ich war ein bisschen länger weg, glaube ich. Aber, ja, aber
1: der wurde begraben, der kam noch nicht mal einen Monat später wieder.
0: Ja, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Also diese Konsequenzlosigkeit, die es dann immer wieder gibt, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass man nicht die Zeit hat, da irgendwie was auszuprobieren und das irgendwie auf sich wirken zu lassen oder das irgendwie anderweitig kreativ zu überbrücken. Und ich glaube auch, dass man da vielleicht ähm, im Nachgang so ein bisschen ähm, auch im Zuge der Corona-Pandemie vielleicht so ein bisschen schneller reagieren musste, sagen so, wir müssen irgendwas machen im die Leute überhaupt noch irgendwie zuschauen, bringt ihr wieder zurück, vielleicht zieht der Name an sich. Und dann hat man aber sehr, sehr oft vergessen, den Rückbezug zu kreieren, zum Beispiel bei AJ Styles, da war ja kein großer Rückbezug mehr ähm, gegeben irgendwo. Klar, bei, bei Ray und die ganze andere Geschichte, da war der Rückbezug da. Trotzdem kollidiert das natürlich irgendwo alles miteinander, dass da ein bisschen die Konsequenzen... Ja, aber bei Woman
1: Hustles zum Beispiel, uns zieht direkt... Es funktioniert direkt, weil ja, da klar. hast du den Rückbezug. Du kannst nachvollziehen. Ah, alles klar. Ja, das was vorher war vorher Okay, ich verstehe es komplett. Also ich bin dabei und genau das ist das auch, was ich äh, als WWE-Zuschauer auch habe, was mich ähm, abschreckt, weil ich habe da manchmal das Gefühl, ich werde ähm, ja veräppelt oder beziehungsweise ich werde halt bestraft dafür, dass ich aufmerksam vorherige Woche oder die Wochen vorher zugeguckt habe, weil es war eh irrelevant.
2: Das ist es nämlich, also super, ich kann da direkt anknüpfen, toll. <lacht> ich, ähm, weil David es ja auch mal angesprochen hat vorhin. Ich lieb's halt wirklich, wenn, also nicht immer, ne, aber wenn Wrestler aus größeren Fäden irgendwas mitnehmen. Also jetzt, ist egal ob es affig ist oder nicht, ich mag es zum Beispiel, dass Raids dauerhaft mit äh, dieser Maske rumläuft. Also wollte halt immer, dass ein Auge bedeckt ist. Weil ich weiß, ah, das ist daher. So dieses, du, du siehst immer, da ist was vorher passiert oder auch ähm, so wie damals was was auch super witzig war ähm, wo AJ ähm, Cena besiegt hat und er sich dann dieses Stirn äh, dieses eigentliche Stirnband was ja Cena dieser kranke Typ um seinen Oberarm trägt ähm, wo AJ das mitgenommen hat so als als Trophäe und das dann <lacht> um seinen Kopf getragen hat und gesagt hier das habe ich vom vom Cena Match und ähm, es ist dann irgendwie komisch dass halt auch ein AJ oder sowas nichts aus diesem Taker Match mitgenommen hat mhm. also so dieses ähm, es muss nicht bei jeder Fehde so sein, aber ich find's gut. Das kann auch dann irgendwann wieder abgeworfen werden oder sowas. Also klar, mit AJ muss jetzt nicht in 2020 rauskommen und sagen, hier übrigens, Stirnband, habe immer noch Freunde. Ich ähm. habe zwischendurch
0: aber mal gewaschen.
1: Nein, nein, du kannst ja. aber einfach damit spielen, dass du halt den Leuten zeigst, wir haben es nicht vergessen, wir führen das weiter und dann kommt die neue Entwicklung. Genau. Genau. Dann lässt man das hinter sich, alles gut, aber du brauchst halt das, was vorher war, das darf nicht so abgetan werden. Das wäre das nie passiert. Bei einer normalen Serie regst du dich ja auch auf, wenn du halt sagst, was ich, die haben sich gehasst die ganze Zeit. Und eine Woche später in der nächsten Folge ist das komplett irrelevant bei den trinken Bierchen. Das hast du im bei WWE auch gerne mal, wenn da irgendwie äh, Gruppen von Undercatern zu sehen sind, wo du denkst, ey, ihr steht gerade nebeneinander, vor zwei Wochen habt ihr euch da komplett verprügelt. Das ist ja, deswegen, also sowas. Pack schlägt also, sich, Pack
0: verträgt sich immer das. Ja.
2: Also klar, auf Dauer ist also wenn du es auf Dauer siehst, ist es irgendwann unrealistisch, wenn du so an eine Kane-Karriere denkst, so wenn der schon umgebracht hat und dann wieder hier und da und sowas, ne? Aber ähm, aber trotzdem, dass so Sachen wenigstens für, weiß ich nicht, ein paar Monate eine Relevanz, Relevanz haben, weil ja, du weißt, okay, der kommt, genau, der kommt gerade von da. Deswegen ist er jetzt so. Mhm. Das ist halt geil, weil so ist es momentan. Ja, gucke ich die Fede, gucke ich sie nicht, gucke ich die nächste, keine Ahnung.
1: Ja, vor allen Dingen, du, du wirst halt nicht dafür bestraft, wenn du es, wenn du nicht eingeschaltet hast die Wochen davor. Du kannst, genau, du auch momentan bei WWE, kannst du eigentlich sagen, ey, ich gucke es eine Woche nicht, schalt dann ein und dann kommst du halt in die Stories rein, aber was davor war, ist eh irrelevant. Du du hast nichts verpasst, du wirst dadurch nicht bestraft und als Zuschauer musst du eigentlich bestraft werden, wenn du was verpasst hast.
0: Damit du wieder einschaltest, logischerweise. Ja. Ähm, man hat ja auch hier und da mal Dinge probiert, äh, haben wir ja gerade eben schon angesprochen. Ähm, auch da äh, ist eigentlich sehr, sehr wenig hängen geblieben, also ich erinnere mal beispielsweise an so geniale Ideen wie Mensch mach doch aus Chad Gable Shorty G. Und was ist eigentlich oh, aus ähm, Otis mit dem Money in the Bank Koffer geworden, Kai?
2: Ja gut, das ist ja schon präsent. Ja. Ne? Also der ist ja halt immer da mit dem Miss und sowas. Und ich habe ich glaube, ich habe es jetzt mal schon in einer unserer Reviews, Previews, keine Ahnung. Wir reden immer so viel, sollte man aufhören mit. Reicht ähm, auch langsam
0: gesagt. Ja. Bei, bei 400 machen wir Schluss. Podcast. Spoiler. Feierabend.
2: Hitler <lacht> 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 hört bei 400 auf. Tschüss. Ähm, ne, also ich hab's ja auch äh, letztens, ich, also irgendwann gesagt, ich glaube wirklich, ähm, dass da irgendwie so, so, so ein, so ein Kai-Backstage saß und sagte, ey Leute, wisst ihr was, mega witzig wäre, wenn Otis Money in the Bank gewinnt. Und dann, dann hatte irgendwie, Olaf hatte so einen seichten Moment und sagt, jo, wär schon witzig.
1: Komm. <lacht> nee, Ach, nee, Der hätte was? dann gesagt, warte mal, der ist ja so beliebt, weil das vorher ja alles so gut funktioniert hatte mit Mandy Rose und Co. Ey, stimmt. Das, das kann klappen, wir machen das einfach mal und dann was danach ist, ja, ist egal. Nur dieser Moment ist entscheidend.
0: Das ist ja, genau, also dieses. Ganz, ganz kurz. Äh, es ist ja, wenn man, wenn man Bruce Pritchard äh, zuhört, äh, der ja inzwischen ähm, bei beiden Shows irgendwie das Ruder in der Hand hat. Ähm, er hat ja immer diese Art und Weise, wie man die Storylines vorträgt. Und er sagt ja nicht, wir machen das so und so, sondern bei ihm ist immer das geflügelte Wort, what if? Was wäre wenn? Und so wirft er dann eben Ideen quasi rein beim Brainstorming. Und tatsächlich könnte ich mir das auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob er da in dem, in diesem Creative-Teil mit involviert gewesen ist, aber ich kann es mir dann ganz gut vorstellen irgendwie, dass man das überlegt hat, wer kriegt dieses Money in the Bank Match, äh, wer kriegt Money in the Bank Koffer natürlich und dass er gesagt hat, what if, was wäre denn, wenn Otis das Ding gewinnt? Das wäre doch ein cooler Moment und wir hätten mal jemanden, der nicht so offensichtlich gewesen ist. So, so stelle ich mir das tatsächlich vor. Ja, genau.
2: Und dann haben sie aber nach einem Monat gemerkt, ey, fuck, Otis <lacht> ist Mr. Money in the Bank.
1: <lacht> und alle so, Yo. Ja, das Problem ist halt, du hast oft das Gefühl, dass die Planung so ist, dass ein Moment geschaffen wird und der Moment soll das Ganze tragen. Und ja. einer alleine, also ein Wrestler alleine und eine Wrestlerin alleine und ein Moment alleine können etwas nicht lange tragen. Das ist halt wirklich ein Moment, da hast du halt deinen Peak, den kannst du vielleicht so zwei Wochen halten, aber dann brauchst du etwas, was das mitträgt. Und dieses Mittragen ist halt immer der Konterpart, der immer der, der Feind, der, die Motivation oder sonst irgendwas. Und das fehlt halt hier und das haben wir halt öfters. Deswegen war auch das war halt mein Problem bei Drew McIntyre anfangs super geiler Titelgewinn freue mich für Bolle und dann kam als allererstes ein Übergangsgegner und das Ja so eine Handbremse dann irgendwie Genau dass wo das ich einfach ist. dachte gib ihm doch jetzt eine Motivation du hast ihn gerade zum absoluten Berserker aufgebaut mit diesem super geilen schottischen Trainingsvideo ich bin <lacht> total an den Charakter gefesselt gebannt ich möchte sehen dass der halt richtig diese Kriegerattitüde zeigt und dann ist es einfach so ja hier Titel Titel okay und dann ich denke nur warum weil wenn du doch diesen Moment hast diesen Ausschlag, dann gib ihm genau das, dass es diese kriege total angreift, richtig emotional. Und dann hast du etwas, was ich halt länger tragen kann. Und das war halt wieder dieser Moment. Und dann, ey, wir schieben mal eben kurz was rein und überlegen uns in der Zwischenzeit was. Und so fühlt sich das halt bei mir leider öfters an.
0: Ja, ist ja auch irgendwo so.
2: Ja, die einzige Sache, die man jetzt halt irgendwie, wenn man es positiv sehen möchte, ähm, was ich jetzt mal versuche, also nicht Schwarzmalerei, sondern Buntmalerei mache ich jetzt. Ähm, man kann immer noch diese Roman Reigns-Karte ziehen. Du sagst, oh, das ist beliebt. Ja, aber what if Roman Reigns den beim Eincashen richtig zu Brei schlägt? Und da kannst du mal sagen so, ja, dann hat er halt wenigstens irgendwie so ein bisschen heal Heat. Was aber, ich muss trotzdem sagen, ich glaube, dass diese Roman Reigns Sache mit ganz ganz viel Fingerspitzengefühl angegangen ja. werden muss. Ja.
1: ja, aber das merkt. Momentan machst du es ja genau richtig. Du nimmst familiären Bezug mit rein. Was halt nicht der wichtige Gegner ist oder wichtige äh, Counterpart, sondern einfach etwas, was halt das ein bisschen noch mehr frussiert, wofür Roman also, also das Match steht.
2: ist nicht wichtig, also sondern das, was darum so, was darum passiert. Genau, das cool. wer
1: und das Wieso vor allen Dingen. Das, das genau. schärft einfach diesen Heal-Charakter Roman Reigns. Genau, das Wie. Das, das ist genau das Richtige. Damit gibst du diesen Heal-Charakter nicht nur einfach, ich bin das Böse, sondern da gibst du dem Profil. Das ist genau richtig, dann kannst du daraus viel machen. Bei Otis kannst du auch übrigens sagen, what if, wenn wir den halt jetzt einfach mal aufbauen. Und zwar nicht als äh, Mega-Main-Eventer, sondern einfach als diesen, ja, das, was halt vor bei Western Mania gut funktioniert hat. Dieser halt Kerl, der eigentlich keine Chance hat, den jeder belächelt, aber der so sympathisch ist und dann es doch irgendwie schafft. Und dann vielleicht nicht nur durch äh, Humor, sondern halt auch ein bisschen dadurch, dass er halt einen coolen Charakter hat. Du kannst eigentlich aus Western verdammt viel machen, nur halt du musst es Durchziehen und dann aufbauen daraus, was was machen. Bei War wow Moments finde ich, macht man es richtig. Generell finde ich, Thema Schwarzmalerei, WWE versucht momentan wirklich vieles, nicht alles ist gut, aber ich ähm, erkenne zumindest an, dass man versucht zu reagieren. Ich zum Beispiel habe auch kein Problem mit War Underground, muss ich nicht super präsent haben, aber das kannst du zum Beispiel nutzen, um gerade so jemand wie ein Bone Storm, der im Übrigen im T-Shirt noch heftiger aussieht als in seinem Ring-Outfit, sondern da wirkt er halt wirklich wie ein Schläger oder eine Shayna Basler und da, da kannst du halt das als Plattform nehmen, um gerade solche Leute halt mehr Profil zu geben. Und ich wünsche mir einfach, dass man gerade auch Leuten dann noch, wie ein Kiesli, dass man halt da einen längerfristigen Plan hat. Und dass halt man den nicht so reinschmeißt. Und dass man halt vielleicht mal auch mal in Alistair Black und Matt Riddle, dass man die halt länger aufbaut, und zwar zielgerichtet mit Charakter, dann auf eine Welle geht. Ich glaube, man probiert gerade viel aus, und das finde ich sehr gut sind auch gute Sachen dabei. Ich finde Randy Orton nun auch sehr unterhaltsam. Das
0: wollte ich mich auch gerade noch einwerfen. Also, dass man auch jetzt quasi in der Corona-Krise ja auch einen Randy Orton wirklich noch zum, ja, so derart interessanten Heal wieder gemacht hat. Das muss man auch mal sagen. Schon wieder. Also, er war ja schon ein paar Mal sehr interessant. Aber jetzt ist er wirklich hier nochmal wahrscheinlich ja der beste Heal auf jeden Fall bei WWE, wenn nicht sogar äh, im gesamten Wrestling. Und da, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Also, wie, wie viele Jahre haben wir jetzt gemotzt, wie langweilig ein Randy Orton ist? Und Prompt kriegt er einfach ein paar alten Männer vor den Kopf und alles wird gut irgendwo, ne? Auch wenn es nicht mal hinzufügt. Ja, weil er halt ausgeht. wieder ein bisschen mehr dieser Psycho. Aber da, da hat man auf jeden Fall einiges richtig gemacht.
2: Ne? Das sehe ich halt auch definitiv so. Was man halt auch noch da irgendwie äh, loben muss, ist halt diese. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich jetzt so eine Storyline um Ray Mysterio, Seth Rollins und Dominik so abholt. Und
0: dass Dominik so abliefert. Das finde ich auch übrigens ganz das wichtig. Ja.
2: Unfassbar abliefert. Und was dann halt auch gut ist, ähm, ich finde da, also. Ja, die übertreiben es so ein bisschen mit den Matches gegeneinander. ne? Und natürlich kriegt ein Dominik halt immer diese, ich nenne es mal hardcore no q matches weil man da ja auch irgendwie viel kaschieren kann. Aber ähm, ich finde es dann trotzdem gut, dass man dann auch noch mal in diese Story auch die Rollins Buddy Murphy reinpackt. Also so die Story in der Story. Storyception.
1: Ja, Verpflichtung.
2: Genau, das ist halt zum einen irgendwie ganz gut. Und dass ein Rollins aber auch nicht die ganze Zeit blöd aussieht weil du sagst, so, ja, okay, da hat da irgendwie verloren gegen einen Dominik, das ist, kann auch irgendwie passen, also oder die verlieren im Tech die gegen einen Dominik, aber in diesem 1 gegen 1 gegen Steel Cage, da kann Dominik seine Offense zeigen, aber dann gibt's da mal ganz kurz zwei Stomps und dann ist da auch finito. Und ähm, das mag ich, dass dann Rollins da nicht ganz halt aussieht aus wie der wie der Heal, aber der Dummkopf, der dann doch irgendwie immer verliert gegen den guten, jungen Dominik.
0: Ja, ja. Das, darf, das fand ich auch sehr, sehr wichtig, dass man hier auch in Seth Rollins quasi ein bisschen geschützt hat und ganz gleich hier auch eine Linie gezogen hat. So, also, Dominik, du kriegst deine Offense, du bist ein äh, ne, Top-Upcoming-Star irgendwo, aber Rollins ist einfach da noch. Der ist ein bisschen cleverer, der ist aggressiver, der ist äh, auch ein bisschen ruchloser vielleicht und dann gewinnt er dann am Ende, wenn er seine großen Aktionen auspackt. Aber lasst mal hier vielleicht so ein bisschen Richtung, Richtung Finale kommen. Wir haben den Draft ja schon angesprochen, aber für den Draft brauchen wir ja auch noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Futter. Ähm, wen würdet ihr aus heutiger Sicht als Gewinner und Verlierer der letzten sechs Monate erachten? Wrestler, Wrestlerinnen und natürlich auch Wer, gibt es bei Raw und SmackDown, gibt es da eine Gewinnershow für euch? Ich fange mal mit David an.
1: Gewinnershow nicht. Ich würde halt nur sagen, SmackDown ist nicht der Verlierer. Ich finde, sie haben das halt noch am ehesten damit aufgefangen, dass du halt ein bisschen ausgewogeneres äh, Produkt hast. Ähm, so kommt es mir halt einfach vor, wo ich nicht so viele Durchhänger durchgehend habe und halt nur diese ein, zwei Peaks. Ich finde, äh, mag es doof, klingen, aber absolut gewonnen aus den letzten Wochen. Äh, Sascha Banks für mich, weil wenn die wieder kommt, das ist absolut groß, sehr, sehr, sehr groß. Und natürlich ein Du McIntyre finde ich halt, der hat sich absolut etabliert. Äh, Verlierer ist für mich im Bone Storman als Einzelweseler, weil das mit dem title One, der war einfach nicht gut und auch die Fehde mit Fiend, mit den Cinematic Match, das war schwer zu gucken. Da muss man einfach mal <lacht> so. war halt rum. schon scheiße, ne? muss man schon sagen. Ja, es, es war halt. Absolut gar nichts. Es, es war halt gar nichts. Aber ich, ja, für mich auf jeden Fall äh, Gewinnerin momentan, also jetzt aktuell, einfach äh, ist bei den Frauen definitiv Sascha Banks. Äh, du mit Bailey, hat, hallo? Nee, Bailey halt nicht. Warum? <lacht> Bailey macht das als viel gut, aber ich finde halt Sascha Banks, da machen sie gerade alles so, dass du das Gefühl hast, das ist Star Power. Ich finde auch ihren, ihren neuen Look, ihr Auftreten, sie hat sehr an. Ähm, ein bisschen getuned bei sich und da baust du halt, was heißt, da baust du nicht auf, sondern da hast du jetzt halt richtig beim Comeback, äh, ein Star wurde auch sogar beworben bei, beim Football, äh, mit einem eigenen Werbespot, ihr Comeback, das ist schon eine Hausmarke, du hast sie anschließend bei Mandalorian, ist in der Staffel drin, hat, äh, eine Rolle da, das ist schon Big-Time-Feeling und natürlich Roman Waynes der halt, äh, als Heel sehr gut funktioniert. Ich finde, der macht das sehr gut, wobei er noch wenig macht, äh, wenig gestige Mimik macht. Und das gefällt mir sehr gut daran. Ja, genau. Ähm, ich habe Interesse daran. Ich, ich möchte wissen, wie geht es mit ihm weiter. Ich möchte vor allen Dingen wissen, wie weit geht er und wieso. Und, und weshalb, was ist seine Grenze? Wie ist er moralisch äh, eingestellt? Da kann auch richtig, richtig starker äh, Heal wachsen. Ansonsten möchte ich noch anmerken, äh, weil wir hier schon als Rückbezug sind, möchte ich kurz einen Ausblick machen. Ich glaube, bei WWE, die würden trotzdem sehr stark davon profitieren, wenn Publikum dabei wäre, sei es noch so klein. Und äh, New Sheets heißt es halt, die müssen ja eh, die haben den Vertrag nicht ewig, die müssen irgendwann aus der Halle raus, dass momentan eine Open-Air-Halle, eine Open-Air-Area oder halt eine... <lacht> halboffene Area, wie halt bei AEW gesucht wird,
0: mit wo nämlich da
1: ja, ja, bei AEW funktioniert ja mit dem Durchzug, wo es zumindest äh, rechtlich erlaubt ist, dass du halt ein paar Leute drin haben kannst und ich glaube, das würde denen wirklich helfen. Ich glaube, Olaf
2: meinte so jahreszeitmäßig wird es
0: Ach, da aber setzen sich halt mit Deckchen hin, das geht schon mal da sitzt <lacht> du auch da. <lacht> aber die ja, armen Wrestler, die ließen. dann mit nacktem Oberkörper dann rumturnen müssen, ey. Naja. <lacht> ähm, naja, Kai, aber ich sag, mal, das, das ist mein Fazit. So, ja. Kai, wie siehst du das hier mit Gewinnern und Verlierern?
2: Also, wer auch noch definitiv Gewinner ist, meiner Meinung nach ist das Hurt Business. Schon äh, mehrfach erwähnt. Ähm, Rollins ist für mich Ich will jetzt mal, ich spreche wieder Superlativen, ist für mich momentan so der WWE-Superstar des Jahres bis jetzt. Rollins? So von dem, was er irgendwie abgeliefert hat. Okay. Genau, Rollins. Ja. Ähm, Randy Orton hat mich auch extrem überrascht. Ähm, muss aber trotzdem sagen ich, ich, also ich würde ihn trotzdem nicht als Champ sehen Da haben wir beide ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Ähm, in, in, ich glaube, es war die SummerSlam Preview. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, also ich brauche ihn da trotzdem nicht als Champ. Und für mich ist die Geschichte bald aber irgendwie wieder durcherzählt mit, mit einem äh, Randy. Verlierer sind halt definitiv diese Leute, wo du dir eigentlich mehr erhofft hast. Also für mich ist ein, ist ein Ricochet ein Verlierer, für mich ist ein Mustafa Ali ein Verlierer, der irgendwie zurückgekommen ist die da irgendwie immer irgendwo reingeworfen werden. Das ist halt ganz traurig. Ähm ich sehe auch, vielleicht gewachtes Statement, ich sehe auch einen Andrade als Verlierer. Mm,
0: hätte ich auch noch aufgeführt. Definitiv.
2: Weil der auf kurz oder lang untergehen wird, neben dem Angel Gaza. Auch wenn mir dieses, ich flirte jetzt alles und jeden an, bis er noch am Sack geht.
0: Ähm wenn man aus Shaggy ein Gimmick machen würde, ne, wäre es Angel Gaza?
2: <lacht> ja, aber ähm das sind halt echt so die Sachen, die ich mitnehme. Ja gut, halt Baron Corbin sowieso, also die Fehler mit Matt Riddle ist schwierig. Bei Riddle müssen sie aufpassen, dass er nicht auch zum Verlierer wird.
0: Ja, der steht auch im Kippen momentan. Ne? Schnell,
2: ja, sehr langweilig werden. Ja, das sind so die Hauptsachen, ich Kann ich mal, ich mal kurz fragen, würde. wie
1: seht
0: ihr Keith Lee? Noch neutral. Also zu wenig,
2: zu zu wenig äh, bis jetzt passiert, um es irgendwie einordnen zu können.
0: Ja. Ich find's witzig, dass er jetzt von Woche zu Woche sein Outfit ändert. So, das deutet auf mich immer nur dafür, darauf hin, dass man eigentlich keinerlei Ahnung gehabt hat, wann und wie und wo man ihn überhaupt präsentieren möchte. Und jetzt ja. wartet man einfach nur auf die eine Reaktion, dass das Internet irgendwann sagt, Mensch, guck mal, das sieht gut aus, und dann behält er das. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung. Das ist er, das ist mein Key. <lacht> ja, <lacht>
1: genau. Das ist halt meine Sorge momentan bei ihm, dass man halt eigentlich noch keinen richtigen Plan hat und, äh halt reinpackt, weil er funktioniert, weil er ist gut, aber dass da halt noch nichts richtig gebastelt wurde drumherum.
2: Ja. Ja, das ist, ist ja auch deutsche mäßig das Gerücht, ne, dass man für einen Keith Liga von Woche zu Woche plant.
0: Ja, und so fühlt es sich halt eben auch an. Also nicht nur, was das Booking angeht, sondern auch, was seine Garderobe angeht ja. irgendwo. Also, also wenn, wenn wir es
2: einmal kurz weiterspielen, also, ich sag mal, der wird dann sicherlich äh, nach der Pferde jetzt mit Randy Orton, gehe ich einfach mal stark von aus, dass Judy gewinnt, ähm, dann wird es ein Match zwischen den beiden geben, zwischen Keith und Drew, irgendwie um den Titel, klar, weil, warum auch nicht. Oder vielleicht geht es nochmal doch weiter, bei Helen Nassel. also Keith Lee wird irgendwann auf kurze oder lang ein Titelmatch bekommen. Das wird dieser Peak sein. Und ab dann geht's irgendwie ab in die, an die, ab in die Midcard, oder?
0: Genau, das ist ja das, was zu befürchten ist irgendwo. Ich kann es ja auch nach wie vor nicht so richtig verstehen, diese ganze Story, so, ja, wir sind Kumpels und jetzt nach die Freundschaft hat aber auch jetzt nur zwei Wochen gehalten, so gefühlt. Und äh, jetzt sind sie ja schon wieder dran, gehen sich irgendwie ans Leder, aber dann doch irgendwie nicht, wenn der Retribution Sportliche da ist.
2: Ortliche Competition.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, das ist genau das große Problem. Wenn dieses Programm vorbei ist, dann wird sich erst zeigen, ob man mit dem wirklich was anfangen kann. Weil klar, jetzt hat man erstmal diese zwei Leute, Drew McIntyre und Randy Orton, gegen die kann man dann, da kann man jetzt so, eine schöne, ja, so einen schönen Kreisel irgendwie drum, drum stellen. Da kann man dann sich überlegen, wie man die beiden bookt. Vielleicht packt man da auch hin und wieder noch stärker Retribution irgendwo mit rein. Wir wissen auch nicht genau, wann wir da das erste Mal aktive Mitglieder dann im Ring sehen werden, also auf der reguläre Art und Weise. Aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass man danach wirklich genau weiß, was man mit ihm anfangen soll. Und mal schauen. Und das ist mein große Befürchtung, dass er danach, äh, wie so viele äh, Wrestler, die von NXT so schnell hochgekommen sind, dass man danach sagt, so, ja, schade, ne? ich hab wir haben eigentlich gerade keine Ahnung. Und dann stellen wir ihn gegen, weiß ich nicht, Alles da black oder so. Einfach, einfach so, und dann ist er wieder eine Midcard. Ja.
2: Also ich sage mal, von mir aus machen noch zum dominanten US-Champ.
0: Ja, das wird garantiert auch, auch, auch ein cooles Match eben. zwischen Bobby Lashley und Keith Lee, würde ich auch nehmen, aber ähm, es ist so ein bisschen zu zu befürchten, dass er dann irgendwie da in der Midcard landet. Ich hätte noch einen MVP übrigens als Gewinner hier äh, reingeworfen. Als, äh, also das meine ich ja mit Hurt Business. Genau. Ne? Also MVP sowieso, klar. Ja. Ja. Und auch gerade auch ein Bobby Lashley hat sich da durchaus gemacht, aber ähm, gerade auch die Verlierer, da habt ihr schon einiges gesagt. Ne? Die Verlierer, die gesamte Tag-Team-Division, einfach mal so ganz global, weil da einfach nichts passiert. Du siehst, dass WWE derzeit überhaupt nicht auf Tag Team Wrestling setzt und das gar nicht als Priorität erachtet, egal ob bei den Herren oder bei den Damen. Und ähm, bei den Damen würde ich übrigens auch eine Bian Bianca Belair als Verliererin erachten, weil ich glaube schon, ja. dass man da sich gedacht hat, dass man da was mit ihr anstellen würde und äh, nichts passierte im Endeffekt. Ne? Ähm, ja. Und also die meisten habt ihr schon genannt. Natürlich prominentester Verlierer in meinen Augen ist äh, ein Braun Strowman. Das äh, sehe ich so wirklich so als als gesetzt irgendwie an, der extrem verloren hat, natürlich auch ein paar Leute, die jetzt nicht hier genannt werden, irgendwie, weil sie einfach so ein bisschen im nirgendwo verschwunden sind, Daniel Bryan, ein bisschen mehr im kreativen, da hoffe ich auch, dass wir den alsbald mal wieder aktiv im Ring sehen, AJ Styles ähm
2: so ein Papa geworden, ne? Genau,
0: das soll ihm auch, das, sei ihm auch gegönnt.
2: Deswegen werden wir auch dich ab Oktober einfach gar nicht mehr sehen. Bin ich im Ring
0: nicht mehr im genau. Ring. Ich werde meine äh, aktive Karriere werden. Ich weiß auch nicht genau, wo ich eine Miss und Morrison ehrlich gesagt hinstecken stecken soll. Ich habe auch überlegt. Ich finde, die also, haben momentan
1: ihren Platz ein bisschen gefunden, wo die halt
2: so zwischenparken. Ja, die sind in diesem, also die sorgen schon immer für Aufmerksamkeit und sind so gerade ein bisschen die die witzigen, aber doofen Bullies, was auch das angeht. Ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch Asche auf mein Haupt, aber ich find's auf eine dumme Art und Weise unterhaltsam. Ja. Ist es wenn so? da irgendwie wieder die Lunchbox geklaut wird, dann so, ach, guck mal, da ist noch ein Apfel drin. haha, ha, und hier ist der Vertrag. Also, ist, ich sag mir, das ist witzig.
1: Ich sag mal so, was sie halt gut machen, sie bleiben in, irgendwie in einer Storyline drin. Ja. Sie sind halt nicht mitten im Nirgendwo, und sei es halt noch so schlecht, aber sie machen daraus, wofür die beiden ja eh stehen, aus so ziemlich gar nichts, machen die sehr viel. Ich find's ja auch unterhaltsam, auch wenn das nicht mein Humor ist, aber die beiden machen es halt sehr gut.
2: Und die können sich halt perfekt nicht ernst nehmen, ne?
1: Genau, und das bei denen ist es halt auch so, die kannst du auch schnell wieder ernsthaft, äh, ernsthafter darstellen. Aber wichtig ist halt, sie bleiben weiterhin präsent und äh, du hast einen Bezug zu denen. Deswegen würde ich halt das momentan als so Zwischenparklösung sehen. Nach dem Motto, Tech Team Division geht ja gerade eh nix. Dann, jetzt haben wir eh keine Pläne für euch. Okay, dann habt ihr jetzt halt das. Daraus machen sie das Beste und funktioniert für mich. Und sie sind weiterhin präsent. Und das ist präsent sein, ist für mich schon wichtig als Zuschauer.
0: Ja. Ich würde sie aber weder in die Kategorie Gewinner noch Verlierer irgendwie einsortieren, sondern ja, nee. ein solides halt Mittelfeld ja. irgendwo. Und wir haben jetzt auch die 24-7-Geschichte hier ganz äh, komplett außen vor gelassen. Also Art truth und äh, Akira Tosawa und seine Ninjas und so. Also das packe ich auch, also gerade Akira Tosawa und seine Ninjas, das packe ich mal in die Kategorie, wir probieren es mal aus. Aber eigentlich, eine echte Rolle spielt's ja nicht. Oder?
2: Ja, ja tut ja nicht Aber tut kein weh, also ist
0: nur unterhaltsam. <lacht> also <ist> <lacht> ja. ja. Geister. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle mit dem Hauptthema durch, so wie sich das äh, gehört. Ein bisschen, ein bisschen, über eine Stunde. Ähm, gutes, gute Zeit. Und vor allem, wir haben auch noch drei, vier Fragen haben wir hier noch. Der hat uns, vor allem der Brian hat uns ja da noch äh, eine sehr, sehr reichhaltige Mail geschickt. Da waren ein paar Sachen dabei, ähm, die äh, wir nicht, weil Shaggy und ich nicht beantwortet haben beim letzten Mal. Und da hat der Brian zum Beispiel gefragt, ähm, Wer ist euer Lieblingskommentator und wen könnt ihr gar nicht mehr hören, gerade in Anbetracht des Abgangs von Mauro Ronaldo? Ja, Lieblingskommentatoren. Kai. Äh,
2: ich finde es witzig, weil er ja auch äh, sagt, dass ein Ronaldo einer seiner Lieblingskommentatoren ist. Ähm, kennt ihr diese Haar mit, also habt ihr habt ihr H mit der Mutter geguckt?
0: Ja,
1: erstmal zu fragen. Nein.
2: Kennt ihr, Olaf, kennst du <lacht> diese Folge, wo einem immer was Negatives über eine Person ja. gesagt wird? du das dann immer wahrnimmst, und wenn man einmal merkt, dass Moronallo Moro keinen Co-Kommentator jemals aussprechen lässt, sondern immer dazwischen schreit, fängt Ronallo an, sehr anstrengend zu werden. Und, ähm, ich sag, wie es ist, ich fand er am Anfang sehr geil, weil er leidenschaftlich kommentiert hat, aber geradezu gegen Ende, wo es mir irgendwann aufgefallen ist, ich hätte so keinen Bock gehabt, mit ihm zu arbeiten, ne? Also so, dass JBL ein ziemlich schlimmer Mensch ist und sowas, müssen wir nicht drüber reden, dass das alles Kacke ist. Aber ähm, wenn du gerade irgendwas sagst und dann schreit er dir irgendwie, weiß ich nicht, Suicida ins 1 oder sowas, Junge, das macht er zweimal und dann sag ich jetzt setz dich hin. Also ähm, deswegen, also Ronaldo kann ich schon mal nicht unterschreiben, wie ihr vielleicht gemerkt habt. <lacht> <lacht> ähm, sag aber, also es gibt keinen Kommentator, wo ich sag, so, yo, das ist gerade die Persönlichkeit der ich gerne zuhöre. Also ähm, ich liebe Nigel McGuinness, der ja momentan nicht kommentiert. Ähm, aber sonst ist es für mich, was auch negativ ist, nur noch so ein Hintergrundrauschen geworden.
0: Ja. David, wie ist es bei dir?
1: Äh, Erstmal, wen ich gar nicht ab kann, das ist Michael Cole. Ich, ich kann den Mann einfach nicht mehr hören, weil das alles so, äh, so abgelesen mir vorkommt. Das lebende Phrasenschwein. Ja, ich komme mir einfach nur vor, als würde er die ganze Zeit hier, okay, du hast die Liste, alles klar, Wesley kommt raus, Roman Reigns, ja, komm, dann hau Here mal comes deinen, the big dog. Ja, das ist Ich, ich kann es nicht mehr hören. Bei ihm kommt es mir einfach, einfach so vor, als würde er nicht kommentieren, sondern halt immer die wie eine Checkliste alles durchgehen. Sag ah, deinen, ab, 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 deinen Satz, Satz die ja, genau, sag deinen Satz. Habe ich die Formulierung schon genommen? Ah Ja, hau ich es eben raus. Und das ist halt wie eine Wiederholung und so weiter. Wenn ich halt sehr gerne höre, da ist halt einfach Attitude-Zeit mit, aber ich nehme es halt schon vorweg, Olaf. Ich finde, der hat sich deutlich gesteigert. Ist halt ähm, Jim Was. einfach. What? Deshalb ja, ist, ist, ich kann es dir auch erklären. Einfach, ich mag, wie er kommentiert bei AW dahingehend, dass er halt sexistische dass, Sachen sagt, dass er darauf eingeht im Match, wieso derjenige jetzt de den Arm bearbeitet, weil das hat er das damit zu tun. Er erklärt halt die Sachen ganz gut. Ich höre ihn halt einfach gerne zu. ich Finde die Stimme angenehm, aber Fällt mir halt alles nicht so ne mega negativ auf, weil es bei mir auch oft ist wie bei Kai momentan. Ist so ein bisschen Rauschen, Aber das ist halt, ich höre ihn einfach, von der Stimme finde ich ihn angenehm. Ähm, ich würde halt nicht sagen, ist super Kommentator. Ich finde, wir haben momentan, egal in welcher Liga, keinen absoluten Mega-Kommentator. Ich fand aber, ähm, äh, Chris Jericho verdammt gut. Ja, wobei äh, Chris Jericho
0: auch sehr oft nach Worten mal gesucht hat und sich so ein bisschen selbst verhaspelt hat. Aber es wirkt eben natürlich. Ich glaube, das war ja, Genau, so. es
1: wirkte halt echt. Ja. Es wirkte halt wirklich wie ein echter Kommentator. Und das halt auch noch sehr, ähm, mit Humor und dann auch wieder ernsthaftig und das war halt mit Charakter und das mochte ich sehr, also es war sehr unterhaltsam, die Dynamite-Folge dann zum Beispiel zu gucken.
0: Ja, ähm, tatsächlich auch, ich hätte auch Nigel McInnes, hätte ich genannt, ich hätte aber auch noch einen Excalibur genannt, den ich übrigens auch ganz gern mag, bei, äh, bei AW Und ja. einen Test, tatsächlich mag ich auch ganz gern.
1: Der Test ist killer am Mikrofon, ne?
0: Ja, also, und natürlich uns alle, wenn wir Watchalongs aufnehmen, dann sind wir, glaube ich, auch einfach extrem unterhaltsam. <lacht> das sowieso. Das sowieso. <lacht> Ähm, der Brian hat noch gefragt, was haltet ihr von den Street Profits und wo seht ihr das Team in den nächsten zwei bis drei Jahren? Meines Erachtens wird das Team komplett von Montes Ford getragen, der wirklich extrem viel mitbringt und absehbarer Zeit als Singles Wrestler erfolgreich sein könnte. Allein sein Frog Splash beeindruckt den Brian jedes Mal. Sehe ich halt ganz genauso. Und da WWE derzeit halt nicht auf Tag Team setzt irgendwo, ähm, ja, so wird es sein, oder David?
1: Ja, Street Profits sind halt mitten einem Nirgendwo, weil Division ist tot. Äh, wirklich einen Plan hat man halt nicht. Die haben halt eh e Gimmick. Äh, Matches, ja, ist schon richtig gesagt. Ford trägt das halt alles komplett, was ich halt nur einfach denke, wenn irgendwann das Bild kommt. Ist Ford für mich so ein Kandidat, allein schon wegen wegen der Art und Weise oder wegen wegen Statur, dass der halt äh, nie eine sehr gute Rolle wahrscheinlich kriegen wird, sondern eher irgendwie eine e so eine Schublade ein bisschen gedrängt wird. Das wäre halt meine Sorge, aber ich sehe da keine riesige Zukunft, dass man sagen würde, ja, die beiden, wenn die Division richtig aufräumen, du geht nicht mehr, glaube ich einfach nicht, weil es halt, glaube ich, in ein paar Jahren auch keine richtige Division gibt.
0: Ja, ist ja nicht mehr so viel da. Und ich sehe auch aktuell nicht das Bestreben von WWE, das Tag Team Wrestling in irgendeiner Art und Weise zu äh, ja wieder aufzubauen oder so. Ich glaube, da hat man das ziemlich abgeschenkt, äh, gerade in Richtung AEW. Ähm, Kai, wie siehst du hier die Sache mit den Street Profits?
2: Ja, also klar, dass Ford da der der, der Star des Tech-Teams ist, bin ich komplett dabei. Ähm, ich find's aber schade, dass man heutzutage halt immer alle Tech-Teams direkt trennen will. <lacht> man sagt so, ja, der ist gut, der ist scheiße, alles klar, nächstes Tech-Team. So, weißt du, so gerade hier aus eurer goldenen Zeit, da hat man auch nicht jedes Tech-Team. Also, du ja, aber, aber
1: Da gab's aber zumindest potenzielle <lacht> ja. Gegner. Das Problem ist ja einfach, du wirfst das ja rein mit diesem Split, weil du ja einfach in der Division nicht wirklich was hast. Wenn du jetzt was haben würdest, weil das hatten wir damals, War das dann Walkers, Hard Foundation und so weiter, Demolition und so, du hattest die großen Teams, die halt auch wirklich als Team agiert haben. Momentan, die Tag Team Division besteht aus ein paar Teams und meistens sind die Matches eh gegen zusammengewürfelte Pärchen.
2: Ja, aber also, wir sind uns ja einig, die werden jetzt nicht sagen, ja, Leute, Tag Team Wrestling ist jetzt nicht mehr. Also, es wird dann halt immer Tag Team Wrestling geben in der WWE. Ja, ja, aber ich
1: bin mir nicht mehr so sicher, ob die halt ähm, nicht das auch alles sehr bewusst machen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass du, du bist ja so gesehen schon ein bisschen in der Competition. Und bei AEW ist die Tech Team Division halt wirklich sehr gut und auch von von den Storylines her und von Art und Weise. Da musst du richtig Einsatz reinbuttern, um da halt quasi aufzuholen. Aber du das ist es halt ja auch um
2: eine andere äh, Nuance reinzubringen. Also du sagst, oh, ich schalte durch. Oh, guck mal, da stehen nicht nur zwei im Ring, sondern da stehen jetzt vier im Ring. Also das ist ja auch so ein bisschen, weißt jetzt jetzt auf der Karte nur One-on-One-Matches. Wäre es ja auch irgendwann also Nein, das, 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 ist das ist nicht, ich wollte das auch eher
1: so sagen, ich glaube einfach, dass der Fokus bei WWE ganz woanders auch liegen wird in Zukunft, dass die halt das tech team eher als nebenbei mitnehmen. Und wenn man ein Ausschlag da ist, ist, dann klar. wird man kurz gepusht, wie zum Beispiel bei New Day oder so, dann, wenn du halt merkst, okay, alles klar, funktioniert was, wird kurz gepusht, aber dass die halt momentan einfach sagen, da, da packen wir gar nicht viel Elan rein, sondern wir versuchen es in den Baustellen, wo wir denken, dass wir einen Peak erreichen können.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Ja, das,
1: ja, da hast du natürlich recht.
0: Ja, das, war, das war aber früher auch schon so. Also, ähm, diese ganze Entwicklung zum Beispiel, dass wir ähm, diese Sache gehabt haben mit den Dudleys und mit den Hardys und Agent Christian, das hat sich ja auch eher per Zufall ergeben irgendwie. Da hat man auch geguckt. Wir probieren es mal, wie reagieren die Zuschauer drauf? Zuschauer haben mega drauf reagiert. Ein paar Jahre davor ähm, soll es ja beispielsweise einen, äh, hat bei Scott Hall vorgeschlagen, mit Savio Vega ein Tag Team zu bilden. Und da hat Scott Hall gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, Im Tag Team verdient man kein Geld. Also, man hatte bei WWE schon sehr oft so ein etwas merkwürdiges Standing und hat Tag-Teams eher dafür benutzt, um dann auch wirklich das, den ein oder anderen Tag-Team-Partner da ähm, später als Singles-Wrestler auch zu etablieren, weil man darin mehr Geld gesehen hat. Ausnahmen bestätigen die Regel, die Hardys, New Day zum Beispiel auch, ähm, und einige andere, aber äh, tatsächlich sehe ich das eben auch so ähnlich wie David, dass man da jetzt erstmal sagt, so Lass AEW ihren Kram machen, wir machen unseren Kram und wir haben dann eben die größeren Namen, wir haben die größeren Charaktere, wir haben die Larger-than-Life-Superstars auch. Jo, dann lass mal hier noch zu einer anderen Frage kommen, die Brian noch gestellt hat. Er hat ja noch gefragt, ähm, was sind Moves, die ihr nicht mehr sehen könnt, weil ihr euch an ihn oh. satt gesehen habt? weil sie unglaubwürdig aussehen oder weil sie keinen Impact haben oder einfach nichts mehr im modernen Wrestling zu tun haben. Vielleicht ist das auch ein Thema für 2x5, spricht ihr an. Wo übrigens davon die äh, aktuelle Ausgabe erschienen ist, jetzt am Freitag, da sprechen der Markus Holzer und der Shaggy Schwarz über Wrestling-Themes und ihre persönlichen Wrestling-Themes. Also da könnt ihr euch denken, was dabei rauskommt, wenn gerade Shaggy über, über über sowas spricht. Ähm, aber kommen wir jetzt zu den Moves. Ähm, David, gibt es für dich Moves, äh, die du nicht mehr sehen kannst?
1: Und Dive nach draußen. Ich kann diesen Dive nach draußen nicht mehr sehen. Also erstmal jeder macht. Den, ja, es, es macht halt jeder. Und äh, erstmal ist er halt zum einen gefährlich, zum anderen finde ich halt, ich finde, die sehen halt oft einfach nicht gut aus. Wo ich ja. einfach denke, okay, da hast du einen anderen Move im Ring gehabt, der halt irgendwie wuchtiger wirkte. Und den macht halt jeder. Ich kann Dive nach draußen gar nicht mehr sehen. Und was ich auch äh, ehrlich gesagt nicht mehr so gerne sehe oder gar nicht mehr mag, ist halt wenn die ja draußen sind, man kann einen Kommentatorenpult, der einen den Kopf vom anderen nimmt und da draufschlägt und du halt einfach in jeder Aufnahme siehst, dass der mit 50 Zentimeter Abstand äh, zum Kopf ist. Oh, schwierig.
2: Also das ist ja also Sachen, die hat ja auch der Brian genannt, gerade das mit dem Kommentatorenpult, ähm, was er auch angesprochen hat, was ich auch, äh, um nochmal zu pluggen, äh, auch mit Chris an unserem letzten watch <lacht> gesprochen habe.
1: Was heißt denn, was zu ja pluggen? Auch,
2: also zu promoten. Ah, okay. So, Weißt du? Ähm, was ihr auch bei äh, Patreon und Steady euch anhören könnt. Sehr, sehr schön. Ähm, den Flying Headbutt, weil wir den nämlich da auch äh, von Chris Benoit gesehen haben und uns auch gedacht haben, Mann, den Move braucht man gar nicht mehr. Ähm, eine Sache, wo ich immer so widersprechen muss, ist dieser äh, Hangman DDT von Randy Orton, wo er sagt, dass, dass er den bei Orton ziemlich blöd findet. Das sehe ich gar nicht, ähm, weil ich gerade dieses Warten, das passt so in dieses Viper-Gimmick rein, das mag ich. Aber der Move, den ich auf den Tod hasse, ist die Slingblade.
1: Den finde ich so <lacht> scheiße.
2: Und auch wenn Finn Balor den immer macht so, ja, oder auch wenn Rollins den macht, ähm, ich, ich hasse den Move. Der, der macht für mich gar keinen Sinn. Also klar, das ist Wrestling, der macht ganz viel keinen Sinn, ne? Auch so generell Finisher-Auswahl. Grüße genau aus an der People's Elbow.
1: <lacht> ähm, der, der Finisher aber, von äh, Finn Balor ist der Schlimmste.
2: Ja, da... Da wird drüber gesprochen, ne, Olaf? Dass der coole auch irgendwie, ja. der sieht cool aus, bis er connected.
0: <lacht> bis er drauf ist. In der Luft ist gut. Genau ja, das, ja. Ähm,
2: ja. Aber ich, ich hasse die Slingblade. Wirklich richtig, richtig doll.
0: Bei mir ist es immer noch den Canadian Destroyer. Und Aber Panama
2: Sunrise ist geil. Nee,
0: kann ich, ich kann, das ist dasselbe. Das gibt mir, halt ja, so also, das mir halt auch so auf den Keks. Also, das gibt mir halt auch so auf den Keks. Egal, ob, ob eine Dustin Rhodes den Canadian Destroyer zeigt oder ob einen Adam Cole den Canadian Destroyer zeigt, es sieht immer scheiße aus. Und du musst dir auch mal erklären, wie denn Panama Sunrise übrigens überhaupt funktioniert. Also, der springt von oben drauf und dann ist der Ring wieder ein Trampolin und dann nimmt man den Schwung und dann, der sieht immer genau unglaubwürdig für mich aus. Und ich hab, ich reg mich jedes Mal darüber auf, wenn ich das sehe. Und das ist nie ein vernünftiger Abschluss für mich. Der hat eine Zeit lang gut funktioniert, als P.T. Williams gezeigt hat. Und spätestens, wenn dann ein David Star den gegen einen Keith Lee in der Hall Oberhausen <lacht> gezeigt hat und man sich denkt, ja klar, ne logisch, da hat es für mich aufgehört. Also ich mag es <lacht> auch nicht, wenn
1: Brunstermann um den Ring läuft äh, wie ein Footballer.
0: Ja, das ist generell dieses ähm Show-Voting, was, was sehr oft wiederholt wird. Also, ähm, da gehört auch der Superman-Punch zum Beispiel für mich, für mich rein. Ich bin so froh, dass wir den aktuell nicht sehen.
1: Aber was ich nicht verstehe, warum man vor dem spiel immer noch
0: macht.
2: Macht er ja nicht mehr. Äh, Aber als Face hat es halt Sinn gemacht, um die Leute mitzunehmen. Genau. Ja, du magst ja auch dieses One, Two, Three. Macht halt Sinn, um die Leute mitzunehmen. Es <lacht> ist, halt so, ist halt wie das Burn It Down nur im Match. Ja. Ist halt, ja, warum muss Sean Michaels vor der Switching-Music noch ein paar Mal auf den Boden treten? Ja, halt, um die Leute mitzunehmen.
1: Weil er
0: einen Krampf im Bein hatte. <lacht> <lacht> das also, mag weiße, ich sehr. Ich, ich liebe
1: Switching-Music.
2: Doppelmoral, David da am Start. <lacht> Natürlich. Also, gönnt gönnt <lacht> Hallo, mir nicht mehr. Wir sind über, aber, aber wenn Sean Michaels dann wieder irgendwie dreimal auf den Boden tätschelt, sagt er, ist der geilste von der
1: Welt. Ja, ich mochte ja auch den People's Elbow, der auch keinen Sinn gar gegeben hat. Ja.
2: Deswegen, also, das ist halt auch sowieso eine was, äh, was halt Sinn macht und was nicht. Das ist ja auch immer Ganz subjektiv. So, es gibt auch ganz viele dumme Moves, die ich geil finde.
0: Ja, ich glaube, da kommt es eben auch auf die Persönlichkeit der Wrestler an, ob einen das irgendwo anspricht. Also ich konnte auch, ich fand People's Elbow fand ich auch immer cool, muss um ich das zu sagen. Was also, ist dein
2: äh, Lieblings-Move?
0: <lacht>
2: okay, Party gequasht. Alter. Ähm, boah, also jetzt so ganz spontan, jetzt so aus dem blauen GTS, nein. <lacht> ähm. So ganz, also aus dem Blauen heraus würde ich sagen, ist für mich mit einer der coolsten Moves, unabhängig davon, ob wir jetzt ihn in gewissen Matches 17 Mal gesehen haben, immer noch der äh, Curbstomp. Den mag ich halt sehr gerne. ich Kennt sag sieht gut
0: aus. Ich sag so eine richtig krasse Lariat. Also so eine richtige Lariat. Kein normal Close-Sign, sondern so eine richtige BAM-Lariat. Also wo wirklich dann. Die richtig klatscht. Genau, wo dann ein Salto mit hinten dran ist. Und ich mag den lombard Ja, genau. Und ich mache den check von äh, Cedric Alexander. Der Extrem ist so ]ial.
2: krass gut, ne? Und also, wie Vico Schien, der auch diese Woche gesellt hat. Genau. Ist, äh, ich frage mich
0: immer, wie man den wegstecken kann, ohne danach mit inneren Blutungen und gebrochenen Rippen oder Wirbelsäulenteilen irgendwie ins Krankenhaus zu gehen. Aber dann ist der cool.
2: Das frage ich mich bei jedem, jedem Roderick-Strong-Match übrigens auch.
0: Ja, stimmt. <lacht> naja.
1: Ähm, David, was denn bei dir der coolste Move? Äh, ja, ich sag halt standardmäßig Switching Music. Ich liebe halt einfach diesen Move. Ich weiß aber das, aber das gehört wahrscheinlich bei euch zu äh, diesem Move, wo ihr sagt, benutzen zu viele, aber ich liebe es in jedem Match einfach, wenn das gut gemacht ist, weil das so ein schneller Move ist und wo ich das halt einfach abnehme. Wenn du einen Fuß gegen Kinn kriegst, dann war es das halt. Also ich muss sagen, ich liebe die Switching Music, aber ich hasse den Superkick. Ja, <lacht> gehört für mich zu seinen also, Zusammenhalt. Ja.
2: Also, nee, also ich liebe es, wenn Shawn Michaels das macht. Aber wenn irgendwie dann auch jeder zweite Wrestler oder mittlerweile jeder Wrestler den Move einfach im Match zeigt, finde ich es nervig.
1: Ja, sage ich halt. Weil ist so ein Move, den, den mag ich einfach, weil der ist, den kann ich für mich nachvollziehen. Und was ich auch mag, wenn ein ähm, Sleeper Hold gut angesetzt wurde von äh, den Ambos bzw. John Moxley zum Beispiel den Sleeper Hold finde ich super.
0: Das stimmt. Oder den STF von John Cena.
1: Stimmt, weil da ist nämlich richtig Saft hinter. Oder der Sharpshooter
0: <lacht> von The Rock zum Beispiel. Oh
2: Gott, hör auf. <lacht> Den wir auch im gesprochen haben, Chris und ich. Und <lacht> Welch Watchalon eigentlich, zu, zu,
0: zu, äh, das, was ihr, das Letzte, was ihr gemacht habt, was noch nicht erschienen ist? Genau. Oder was war es ein anderes? Genau, das,
2: das aktuell. Ach, ist das noch gar nicht erschienen, Mann, ey. <lacht> Toll. Ja, da könnt ihr euch darauf freuen, wenn es draußen ist. Genau. Ja, Leute, jetzt seid ihr jetzt, jetzt nämlich genau jetzt, habe ich gedacht, fuck, das will ich unbedingt hören, deswegen jetzt sofort Patreon city einsteigen.
0: Genau, das ist nämlich Weil das Watchalon zu äh, No Way Out 2001, was ihr gemacht habt.
2: Ja, also wie gesagt, also jetzt besser verkaufen kann ich jetzt nicht, aber jetzt rüber schnell.
0: Genau, also mit äh, einem
2: oben drauf. <lacht>
0: und einen schönen Lachs <lacht> und ein ah, bisschen Sanuta
2: wir haben Bild von Philipp Lahm.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, da gerne einsteigen natürlich, wir haben jetzt wie gesagt zuletzt das 2x5 online gestellt. Wir haben das Magazin jetzt gehabt bei Patreon und Steady und wir versprechen auch, wir haben ja im kommenden Monat haben wir ja äh, Patreon-Jubiläum, da haben wir eben auch noch einiges äh, uns überlegt für unsere Supporter, da werden wir auch noch einiges rausballern, dafür gibt es aber demnächst noch mal einen kleinen Zwischenruf-Podcast, wo wir euch da noch mal auf den neuesten Stand bringen, wo wir sind, wo wir hinwollen und so weiter und so fort, also da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen und ich glaube, an der Stelle können wir hier den Podcast dicht machen, oder ihr beiden, falls niemand mehr yes. was sagen möchte. Yes, we can. Okay. <lacht> Sehr schön, da sind wir durch. Und äh, hier geht's dann nächste Woche natürlich auch weiter mit dem aktuellen Programm, weil es steht ja schon Clash of Champions vor der Tür und das bedeutet traditionell Wochenenddienst, Kai.
2: Ja. Ich, darf wohl sagen, ich dachte, das bedeutet jetzt, da clashen die Champions. Das dachte, auch. Da nimmst du einen richtig dummen Witz mit.
0: Weil wir dabei sind, da clashen die Champions, weißt du?
2: Genau, so, jetzt haben wir, jetzt haben wir ein Match.
0: <lacht> so, nämlich, da gibt's dann am kommenden Samstag gibt's die Preview dazu, dann gibt's die Review auch und dazwischen haben wir noch irgendwie eine Episode der Helden aus der zweiten Reihe raus, einfach damit ihr hier im Freefeed auch einiges zu hören bekommt und ja, in der kommenden Woche geht's natürlich dann auch im Premium-Feed dann eben auch noch weiter, da haben wir auch wieder No Holds mit am Start und noch einiges mehr, also schaut da gern vorbei. Schaut vor allem auch bei uns auf Facebook, auf Twitter vorbei, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben und wenn ihr mögt, lasst uns natürlich gerne irgendwie bei YouTube was da, ein Abo im Idealfall oder ähm, natürlich auch gerne bei iTunes oder bei Podcast Addict und übrigens, was auch geil ist, man kann uns jetzt per Alexa hören, das finde ich ja total faszinierend. Dann liest sie das Was, vor. was
1: musst du denn sagen? Alexa spiel OLF?
0: Nein, sondern ich, wenn ich jetzt sage, dann äh, geht meine Alexa hier an, das ist das Problem. Du musst sowas sagen wie, äh, Alexa, spiele Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast. Oh. Ja, das ist nämlich dann witzig. Ja, ja finde ich geil. <lacht> Man hört sie schon. Genau, da fängst du schon an zu labern. Deswegen sage ich jetzt, äh, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.